0: Ja, also wenn
1: es sich um Sport dreht, war die größte Zeit der Oberliga. Draufliegt was es das größte. Ja. ja. Das kann man wohl so sagen. Mhm. Da haben sie ja auch bei uns so einen Hut gezogen. viele Zuschauer Ja. Zehn, zwölftausend. Der DDR gegangen. Auch die zur Oberliga. Das war die Schweizer. Die haben wir auf gemacht. Auch die Feier gemacht, war schön im Mitröhrwerk. In der Quelle? Nee. In der Quelle? Ja, gleich, gleich, gleich am ja Aber dann nochmal von der Parteiseite her im Mitröhrwerk.
0: die <laughs> <Nichts> <laughs> Nicht in der Stadt? Nein, in der Stadt. Ja. Am gleichen Tag. Am gleichen Tag. gleich da. Ich bin da. gab es noch mal eine große
1: Einmal mehr Hallo an alle Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts, Ausgabe 51. Wahrscheinlich werden dieses Mal ein paar neue Hörer dabei sein, denn der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen über die Social-Media-Kanäle des Podcasts. Max vom Rasenfunk hat in seiner Saisonvorschau den Hörfehler empfohlen oder eine spezielle Folge des Hörfehlers empfohlen, was dafür gesorgt hat, dass hier ungefähr zweimal so viele Hörer aufgeschlagen sind, wie sonst bei einer normalen Folge am Start sind. Und das freut mich wirklich sehr und noch mehr freut es mich, wenn natürlich viele von euch bleiben würden. Deshalb kurz der Hinweis, dies ist ein Podcast zum Thema Fußballkultur und Fußballhistorie. Wir legen dabei, oder ich lege dabei, weniger Wert auf namhafte Vereine oder klangvolle Namen, sondern es geht mir eher um die Geschichte der Vereine und manchmal sind die vergessenen Vereine eben mit einer spannenderen Historie versehen oder mit einer nicht ganz so bekannten Historie versehen, wie eben... Beim FC Bayern oder Borussia Dortmund, deren Historie man ja kennen kann, ohne ja, dass man groß die Google Suchmaschine schwer be bewegen muss. Von daher ja, geht es hier dann meist etwas nördiger zu, so auch dieses Mal. Denn Oliver erzählt mir über seinen Herzensverein, den FC Zeitz, besser bekannt vielleicht für den ein oder anderen älteren Semester unter Chemie Zeitz zwei Jahre in der DDR-Oberliga gespielt, das war die höchste Spielklasse in der DDR und viele Jahre in der zweiten Liga, also der DDR-Liga. Und insofern, ja, eine bewegte Historie, die der Verein hatte und auch eine bewegte Historie, die der Verein aktuell hat, denn vom Jahrhunderthochwasser war das Stadion komplett zerstört. Was sowas mit einem Verein machen kann und in den Grundfesten ja, erschüttern kann, wird Oliver erzählen und genauso wie das aktuell aussieht, wohin es gehen soll mit dem FC Zeitz. Hört es euch an. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser Ausgabe 51. Möchte mich aber wie immer vorher bei den Unterstützern des Podcasts bedanken. Das sind einmal Michael S., das ist Thorsten B., Daniel K., Sascha E., Mirko aus B., Marcel T. und Martin H. Tausend Dank an euch. Und wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, findet ihr auf hörfehler.org alle weiteren Informationen dazu. Ansonsten könnt ihr natürlich auch teilen, liken, retweeten, einfach euren Freunden erzählen, der Familie, das Kundtun, wie auch immer. Schreit hinaus in die Welt, dass es diesen Podcast gibt. Auch damit helft ihr dem Ganzen hier weiter. Und das wird es jetzt auch von meiner Stelle gewesen sein. Viel Spaß mit Ausgabe 51.
0: Zuallererst aber mal begrüße ich dich, Olli. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend aus Zeitz. Vorne Zeit, seit aus dem Süden von Sachsen-Anhalt.
1: Hi, ähm, ja, wenn du schon so gut unterwegs bist, dann stell dich doch vielleicht mal zu Beginn vor, dass die Hörer so einen Eindruck von dir bekommen.
0: Ja, ich bin Oliver aus Teils, bin 42 Jahre, bin hier in Salz geboren, habe hier meine Wurzeln, bin immer noch hier, obwohl ich jetzt schon meine ganze Weile auch in anderen Bundesländern beruflich unterwegs war, hat es mich wieder in meine Heimat verschlagen. Und bin seit ungefähr 25 Jahren auch schon bei uns im Fußball ja, Mitglied, Fan und unterwegs, sage ich mal. Was ist bei uns im Fußball? In meinem, ja, meinem Heimatverein, was jetzt der erste FC Zeitz ist, früher die BSG Chemie, bin ich durch meinen Vater oder durch, mein, ja, durch meine Familie reingewachsen rein in diesen Verein.
1: Was mich interessieren würde, bevor wir auf den Fußball selbst kommen, Zeitz, wo liegt das? Was darf man sich oder was dürfen sich die Menschen, die jetzt mit der Stadt vielleicht nichts anfangen können, darunter vorstellen?
0: Also Zeitz liegt, wie gesagt, im südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt, gar nicht weit weg von Leipzig. Zeitz war früher eine Hochburg des Kinderwagenbaus. Hier wurden Kinderwagen in den 20er Jahren. In der Hundertwende und später entwickelt und groß in Europa weit vertrieben. Aus Zeitz kommt auch die Knusperflocken. Das ist ein, eine Süßigkeit, die eigentlich im, mittlerweile ja doch fast im ganzen Bundesgebiet bekannt ist. Zeitz das Knusperflocken. Ich liebe diese Knusperflocken. <lacht> Richtig, die sind aus Zeitz. Auch ah, okay. die andere Süßigkeiten, Artikel die wir die Bambina Schokolade, weiß nicht, ob das mm. manchen Hörer was sagt, die kommt aus Zeitz. Wir hatten früher eine große Klavierindustrie bei uns, die aber aufgrund der Wende jetzt nicht mehr da ist, sage ich mal. Ja, wir hatten eine große Fabrik, die Zitza hieß die, die hat Haarwäsche Parfüm und sowas hergestellt. Und halt wie gesagt, die Tiki war die Zeit der Kinderwagen, das ist eigentlich schon die großen Firmen, die zu DDR-Zeiten hier angesiedelt waren, wovon es aber nicht mehr viele gibt.
1: Wie, ist, also wie groß ist Zeits so ungefähr von den Einwohnern her? Wir haben jetzt
0: ca. ja, ich möchte nicht lügen, lügen, aber so 25.000 Eingemeindungen, die aufgrund der Gebietsreform mit eingeschlossen sind. Wir hatten mal zu früheren Zeiten knapp 40.000 Einwohner nur allein die Stadt. Das war aber in den Hochzeiten 70er, 60er, 70er Jahre. Aufgrund der Wende natürlich auch der große Abwanderungswelle nach der Wende. Aber jetzt leben wir so bei zwischen 20.000 und 25.000.
1: Wenn du erzählst, du warst beruflich schon anderweitig unterwegs und bist nach Zeit zurückgekehrt. Was macht für dich die Stadt so lebenswert?
0: Es ist meine Heimat. Es ist nicht die, ich sage mal, es ist nicht die schönste Stadt in Deutschland, aber für mich ist es meine Heimat. Ich fühle mich ja wohl, ist sind meine Wurzeln. Meine Freunde wohnen hier, meine Familie ist hierher. Meine, es ist halt die Heimat. Und das ist halt das, was ich, wo ich nach zehn Jahren, wo ich in, in Bayern war, sage ich mal, den den Weg nach Hause gefunden habe wieder.
1: Mhm. Dann lenken wir mal rüber zum Fußball so langsam. Und du hattest ja eben schon erzählt, dass du Mitglied beim ersten FC Zeitz bist und dass das, ja, ich will es mal so beschreiben, ich habe vorhin so ein bisschen umgegoogelt gehabt, ein bisschen Bilder geschaut gehabt und da ist mir aufgefallen, dieses Logo des ersten FC Zeitz und auch der Name und alles. Es wirkt sehr man liest ja auch davon, oder da kommen wir wahrscheinlich am Schluss dann nochmal hin, dass der Verein ja ausgegliedert wurde aus eigener Zeitz. Und es wirkt aber so alles als neu gemacht, neu gestaltet. Ist der Verein, hat er sich sozusagen einmal neu entdeckt irgendwann?
0: Die, die, ja, ich nehme an, dass, dass die Wurzeln, die ja von Zeitz kamen und aufgrund der Ausgliederung damals 1994 so ein bisschen sich eigenständig werden lässt, so was Neues, was Eigenes, sage ich mal, machen auf der Änderung des Logos. Die Farben sind zwar gleich geblieben, das ist noch grün-weiß, wie zu so Chemiezeiten. Ja, man wollte was, was Eigenständiges probieren, richtig. Das Logo, das ist Geschmackssache, also anderen Menschen gefällt es vielleicht nicht so sehr. Es waren damals diverse Entwürfe, die da im Raum standen, wie denn das Logo auszusehen hat. Und es ist ein einfaches, sage ich mal, einfaches Logo ohne groß, krumm Geschnörkler. Durftet ihr darüber mitbestimmen? oder oh, da war ich noch nicht da. Oh, okay. das, da war ich leider nicht anwesend zu dieser Zeit. Also im, im, im Vorstand oder in, in Gremien. Ich weiß nur, dass der damalige Vorstand die Farben der Stadt, was jetzt dieses Grün-Weiß-Rot hat, mit ins Logo involvieren wollten. Und dann dieser von mehreren Vorschlägen dann dieses Logo ja, für am besten befunden wurde und dann übernommen wurde. Okay. Kommen wir ja
1: nachher vielleicht noch mal drauf. Jetzt mal, fangen wir mal ganz vorne an. Wie gesagt, wir sind in Zeitz. Wie hat denn der Fußball in Zeitz angefangen oder wie hat der Fußball den Weg nach Zeitz gefunden?
0: Der Weg, oh, ich müsste ja erstmal anfangen, wie ich zum Fußball kam, oder? Na, dann mach. Ich, ich selber bin eigentlich Programmheftsammler. Ich mhm. habe vor ungefähr ja, 25 Jahren von meinem Opa, der hat sie aus dem Keller geholt, ein paar alte, eingestaubte Programmhefte bekommen. So ungefähr 10 oder 20 Stück. Ähm, das erste Heft, was oben drauf lag, vergesse ich nie. Das war das Programm der das Stadionweihe ja 1962, wo das Stadion halt nach der Umbauphase eröffnet worden ist wieder. Und da habe ich angefangen, Programme zu sammeln. Und das hat sich dann über die ganzen Jahre und, ja, weiterentwickelt. Man lernt da viele Leute kennen, diverse Foren, die es da gibt, diverse Sammel ab Sammel Sammelbörsen. Von vielen ehemaligen Spielern, Auswärtsfahrten selber. So habe ich angefangen zu sammeln. Mittlerweile hat sich das Gebiet erweitert, weil Programme sind irgendwann mal auch zu Ende. Es gibt dann auch wahrscheinlich bald keine mehr, die mir fehlen. Und da hatte ich das halt auch noch auf diverse andere Utensilien, was mit dem Zeit zu Fußball zu tun hat, ausgeweitet. Und das alles hatte ich dieses Jahr eine Ausstellung gezeigt der Öffentlichkeit. Über diese Ausstellung
1: habe ich dich auch gefunden oder ich bin durch Zufall auf die gestoßen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was zu der Ausstellung. Was war das für eine Ausstellung? Was hast du da ausgestellt? Was, wie war die Resonanz?
0: Also ich habe letztes Jahr eigentlich schon die Idee gehabt, eine Ausstellung zu machen. Wir hatten aber dieses Jahr den Anlass, 1994 ausgegliedert, 25 Jahre ist es jetzt her, also als, haben wir diese, diese Ausstellung im Jubiläumsjahr als, als Anlass genommen, wir machen sie jetzt. Und da habe ich Anfang des Jahres mir Gedanken gemacht, was kannst du da zeigen, dann habe ich in dieser Ausstellung die komplette Geschichte, sage ich mal, von der Gründung des allerersten Vereins in Zeitz bis hin die, die Gründung unseres Vereins. Bis zur Neuzeit, eigentlich. Komplett die Geschichte über Mannschaftsfotos aus allen möglichen Jahrzehnten, bis zu den ersten, wenn man die ersten Mannschaftsfotos liegen, ja in den 20er Jahren, die, die ich habe, bis die aktuell jetzt. Parallel habe ich dort auch diverse Epochen, die wir hatten, nochmal spezieller gezeigt. Die Höhepunkte, wie zum Beispiel der Oberliga-Aufstieg, nach die Aufstiegsrunde zur Oberliga nochmal, die wir hatten, 73, die beiden Nachwuchsmeisterschaften, die wir hatten im Schüler- bzw. B-Jugendbereich, 54 und 62, wo wir halt deutsche Meister waren. Das ist natürlich was, was seitens seit nicht so alltäglich ist. Und diese Epochen bis hin zur Wendephase, und zur Neugründung des Vereins habe ich so dargestellt. Mit diversen Utensilien, wie zum Beispiel, ich habe von einem eberliga Oberligaspieler, der mittlerweile leider verstorben ist, ein Originaltrikot als Leihgabe bekommen, was in dieser Ausstellung halt zu sehen war. Oder diverse Originalfußballschuhe, Originalausweise aus den 30er Jahren etc. Also das war ein riesengroßer Umfang. Ich hatte mir es am Anfang nicht so groß vorgestellt, aber als dann der Raum fertig war, ja, der war dann schon enorm. Und als ich dann zur Eröffnungsfeier natürlich die ehemaligen Spieler aus den Epochen eingeladen hatte, unter anderem halt noch die letzten vier beziehungsweise fünf verbleibenden Oberligaspieler noch und auch diverse Spieler aus den 70er Jahren waren zur Eröffnung knapp 90, 95 geladene Gäste anwesend. Und das hat mich dann doch schon ja, sehr berührt, weil ich mit so einer Resonanz nicht gerechnet hatte. Die Ausstellung ging eine Woche weil es ja, urlaubsbedingt im Sommer, ist auch, ich habe noch eine Familie hinten dran, war leider nicht mehr Zeit möglich und in dieser einen Woche sind ungefähr 700 Personen gekommen, die die Ausstellung gesehen haben und unter den 700 war nicht eine Person dabei, die irgendwie negativ über sowas gesprochen hat, also da hat es richtig Spaß gemacht. Die ehemaligen Spieler haben sich dort manche seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, weil es auch viele woanders hingezogen sind. Ich habe sie alle eingeladen und die kamen auch alle, egal wie weit sie vorher kamen. Und die hatten dort richtig richtig Spaß und haben über alte Zeiten erzählt. Und das hört man sich gerne an und äh, es bewegt ihn dann jemand schon. Wo hast du die Ausstellung gemacht? Die Ausstellung habe ich, wir haben in Zeit so eine Art, ja so ein kleines, es nennt sich Poolcenter, da ist das Kino drin, da ist ein Fitnessstudio drin und da sind diverse Räumlichkeiten, die auch sicher sind, wo man halt auch sowas lagern und hinstellen kann, ein großes Schaufenster. Und da bin ich zu dieser Verwaltungsgemeinschaft, also dieser Wohnungsgenossenschaft gegangen, die bei uns auch im Fußball als Sponsor tätig ist und habe gefragt, ob nicht die Möglichkeit besteht, da einen Raum für eine Woche zu kriegen und die haben sofort ja gesagt und haben sich da gleich gesagt, dann, wenn du was brauchst, sag Bescheid und wir helfen dir. Und der Hausmeister in diesem, in diesem Gebäude hat mir dann auch noch mitgeholfen bei dem Einbau alles und das hat also reibungslos geklappt.
1: Wie, ja, ich hätte da theoretisch jede Menge Fragen zu. Die erste Frage ist natürlich, du hast jetzt schon so ein paar Sachen erzählt, die du da ausgestellt hast. Wäre so die grundsätzliche Frage, wie sieht das überhaupt in Zeitz aus beim Verein? Also hast du da auch da Sachen finden können, noch
0: irgendwo in den Räumlichkeiten? Also, oder? Die, in den Räumlichkeiten? Wir hatten ja das Problem, wir haben 2013 ja das Hochwasser hier in Salz gehabt mhm. und unser Stadion ist abgesoffen. Auf Deutsch gesagt, komplett also wir hatten ein Meter bis 1,20 Meter 20 komplett in den Gebäuden unter Wasser. Der ganze Hauptplatz war unter Wasser. Da haben die Enten drauf geschwommen. Und wir konnten dort auch vieles sichern, aber das ist momentan alles noch im Kisten eingepackt. Die ganzen Pokale, sag ich mal, und irgendwelche Auszeichnungen, die von früher waren, wo ich jetzt nicht rankam. Zur Ausstellung habe ich eigentlich nur die Sachen gehabt die ich persönlich in meinem Eigentum habe, die mir von vielen Spielern überreicht worden mal oder die ich halt gesammelt habe über die Jahre, die ich mir irgendwo gekauft habe oder getauscht habe, plus die Leihgaben halt von den Spielern. Die Ausstellung wäre noch größer geworden, wenn jetzt schon der, der Umbau fertig wäre, die, der, nach dem Hochwasser. Aber ich habe ja vor, diese Ausstellung noch mal irgendwann zu machen. Oder eigentlich generell habe ich es vor, irgendwas, sowas permanent irgendwo in Seitz irgendwo für die Öffentlichkeit zu machen, weil sowas gehört einfach für mich in jede Stadt, dass, dass auch ein Fußball seine Geschichte zeigt.
1: Ich wollte gerade fragen, wäre das nicht, ich meine, das, das Stadion ist ja jetzt neu gebaut oder restauriert worden, wie immer man es nennen möchte. War da nicht die Möglichkeit, oder ist da nicht die Möglichkeit gegeben zu sagen, da kriegt man irgendwie ein, zwei, drei Räume, dass du da eine Art Vereinsmuseum reinmachen könntest? Wäre ähm, für den es Verein ja auch...
0: Ist, ist richtig, ja. Die Frage wurde mir oft gestellt. Das Problem ist nur dort, wir haben dieses Stadion nicht für uns alleine. Wir sind nur Nutzer dieses Stadions. Es gibt bei uns noch die Abteilung, also die Leichtathleten zum Beispiel, oder die Faustballer, die einen Teil dieser Räumlichkeiten benutzen. Wir haben zwar nebenan noch ein extra Vereinshaus, was aber leider, auf, ja, von, wurde schon mehrfach eingebrochen, sage ich mal so. Und da ist es doch so was relativ, ja, Unikatmäßiges, weil sowas kriegt man vielleicht teilweise nicht nochmal sowas, ist es doch ein bisschen heikel, zu Sicherlich wird die Möglichkeit bestehen, dass man da unten die Geschichte, sage ich mal, in, in, an die Wand bringt, dass man da mit verschiedenen Geschichtsepochen oder Bildern und anderen Sachen da das Vereinshaus gestaltet. Das ist, denke mal, möglich. Aber sowas wie zum Beispiel jetzt ein Original-Trikot dahin zu hängen von 1958, wäre mir persönlich ein bisschen zu heikel. Da ziehe ich lieber doch vor in einen zentralen Raum in der Stadt, der sicher ist, wo vielleicht noch andere andere Geräume oder irgendwelche andere Lokale in der Nähe sind, wo, wo man nicht immer alleine ist, wo immer irgendwo was belebtes ist, ist, dass man nicht irgendwie eingebrochen wird. Das ist leider so.
1: Mal gefragt, die Arbeit, die hinten dran steckt, also wie viel Zeit hast du so da reingesteckt in diese Ausstellung? Das
0: Für, möchtest du nicht wissen.
1: Falls mal jemand auf die Idee kommt und sagt, <lacht> das
0: würde ich bei mir auch gerne mal machen, vielleicht, dass er also, so eine ungefähre Ahnung bekommt. Ich muss das so sagen, ich habe... Ein Teil dieser Chronikunterlagen von unserem vorhergehenden Chronisten übernommen, der leider Anfang des Jahres verstorben ist. Der hatte schon mal eine ähnliche Ausstellung, aber dort waren fast nur, sage ich mal, Bilder ausgestellt, die Mannschaften zeigen, aber ohne Beschriftung. Es war da nicht groß ins Detail gegangen oder auch nicht die Geschichte des Zeitalters Es war halt mehr so eine normale Ausstellung. Ich habe es jetzt wirklich speziell gemacht. Also. Ich habe es, glaube ich, von Anfang an des Jahres fast, fast täglich, muss ich dazu sagen, mit Leuten mich getroffen, die ich auf alten Mannschaftsbildern entdeckt habe und habe die natürlich auch nach den Namen gefragt, die auf den Fotos drauf sind. Die wiederum hatten dann neue Fotos mit Namen, die mir fehlten. und wieder, Es ging dann halt immer von Person zu Person. Also ich war dann fast ein halbes Jahr nach der Arbeit abends, mindestens ein, zwei Stunden unterwegs und habe dort Leute besucht, die ja, mir geholfen haben, die über 500 Bilder des Nachwuchses und Männermannschaften da Namen zu geben. Ja, das waren, also das kann man glaube ich gar nicht, in Stunden kann man das glaube mich gar nicht ausrechnen.
1: Das, jetzt ja. würde mich, ja noch, jetzt mich <lacht> ja noch interessieren, wenn du schon so viele Bilder zusammengekramt hast, die Namen rausgesucht hast, ich habe über den Zeit, Fußball kein Buch angezeigt bekommen kann. Das, das gibt es scheinbar noch nicht. Das gibt es nicht, richtig. Nicht richtig.
0: Es wurde mal angefangen von dem Vorgänger von mir. Der hat das auf dem Rechner drauf. Ja, ich gehe davon aus, dass noch nicht alle Unterlagen mir überreicht worden sind. Ich habe auch schon mal nachgefragt. Ich habe zwar alles bekommen, was er an Fußballchroniken hatte und Unterlagen, aber die Sachen vom Rechner, die liegen noch dort. Er hat da, glaube ich, auch mal angefangen. Ja, es ist, es ist eine Zeitfrage. Und jetzt nach der halben Jahr, sage ich mal, sehr intensiven Vorbereitung auf diese Ausstellung, habe ich da auch zu Hause ein bisschen wenig Zeit gehabt, mich um Familie zu kümmern. Und, aber das geht langsam wieder und deswegen habe ich mir auch sowas auch wieder vorgenommen. Es ist nach und nach... Die Ergebnisse, die habe ich ja alle, die ganzen Statistiken habe ich ja auch alle, wie gesagt, wann die die Unterlagen, die, welche Spiele, welches Jahr und sowas alles. Und das dann mal irgendwann doch mal gebündelt in ein Buch zu bringen mit dem entsprechenden Mannschaftsbild dazu. Aber das, das braucht noch ein bisschen, sag ich mal. Okay. Ja, ich habe nur ein bisschen vor mir. Na da bin ich noch nicht. Ich habe noch 20 Jahre mindestens, wo ich mich um diese Chronik kümmern kann und. Da ist es bestimmt machbar.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist aber sehr pessimistisch, 20 Jahre.
0: Ja, ne, ich habe es 25 Jahre gebraucht, für knapp 1200 Programme das zu sammeln. Da das ist das bisschen nebenbei auch noch da. Wie tust, wie tust du die aufbewahren, wenn ich fragen darf? Die Programme sind bei mir alle, ich habe sie erstmal alle eingescannt, dass ich sie erstmal als, als Titelblatt habe, das Heft, in der und dann sind die alle bei mir in, in Ordnern in a 5 ordnern in der Klassichthülle, äh, sortiert nach Reihenfolge, nach Jahrgang. Und die sind sicher aufbewahrt, wo ich Zeit hin kann.
1: Okay, nach einem werde ich dich nachher mal fragen, aber das machen wir dann, wenn wir ja. da angekommen sind. Kommen wir mal jetzt ja. <lacht> zu unserem eigentlichen Thema. Richtig. Das ist ja der Zeitser Fußball. Von daher nochmal die Frage von vorhin, wo kommt der Fußball, oder wie kam der Fußball nach Zeitz?
0: Also angefangen hat es eigentlich alles damals so um die Jahrhundertwende. Wir hatten in den umliegenden Ortschaften, Weißenfels zum Beispiel, Merseburg, das sind so auch so die nächstgrößeren Orte hier, da gab es schon Vereine, die vor 1900 gegründet wurden. Und sowas wollten auch damals in Zeiten die ja, sportinteressierten Leute, wollten auch Rivalitäten natürlich mit, mitmachen. Wenn was Weißenfels hat, kann Zeitz auch. Und so wurde halt damals 1903 der erste Fußballverein in Zeitz gegründet. Das war der Zeitzer Ballspielclub, der am 9. Mai 1903 von 16 Vereinsmitgliedern damals ins Leben gerufen worden ist.
1: Weiß man da was über die Wurzeln? Weil das ist ja immer so ein Thema, was ich gern habe. Also ist das sind das schon noch Schüler gewesen oder waren das dann schon... Das waren
0: erwachsene Personen, die sich zusammengetan haben. Das waren halt sportinteressierte, ob es ein Unternehmer waren oder ob es jetzt irgendwelche Personen waren, die in irgendwelchen höheren Positionen waren oder einfach nur, ob es jetzt sportinteressierte Leute waren. Das ist mir jetzt nicht mehr bekannt. Aber es waren halt Erwachsene, die halt gesagt haben, wir wollen auch in Zeit den, den sportinteressierten Leuten in Möglichkeit bieten, in einem Verein mit gegen andere Mannschaften aus der näheren Umgebung halt zu, ja, mitzumachen. Und das haben halt damals die 16 Mitglieder, die damals, die auch namentlich erwähnt sind, in der Chronik am 9. Mai 1903 gemacht. Die haben sich da getroffen in der Kneipe und haben dort halt, auf Deutsch gesagt, den Verein gegründet. Du hast jetzt den Beispielverein genannt, ne? Richtig, das war der erste Zeitzer Fußballclub, den es in Zeits gab, richtig, 1903. Und wir selber, also 1910 ist dann der, also unser eigentlicher mhm. Vorgängerverein ins Leben gerufen worden, weil zeit dann doch so viele sportinteressierte waren um zwei vereine weil der ist ja mal abkürzung der ZPC dieser zeit zum beispiel club war halt mehr der verein für die etwas ja groberen gehoberen klassen sage ich mal jetzt nicht, nicht für die adligen aber für, für leute die vielleicht jetzt in geschäftsführer waren von irgendeinem von irgendeinem betrieb oder so der zeit der, die Sportvereinigung war mehr der Arbeiterfußballverklub, weil jeder, 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 Fußball, jeder wirklich jeder Arbeiter halt dort mitspielen konnte und das war halt auch der enorme Zuwachs, weil es gab halt davon mehr und energische und, und, und bessere Fußballer, deswegen ist ja auch dann in, der, in, der, in der Zukunft dieser Verein am Leben geblieben und der ZBC halt nicht mehr. Sind
1: das die zwei einzigsten Vereine, die es damals in, Zeit in der Gründungsphase gab
0: es, gab? es gab noch einen FC olympia der war aber nur, also 1913 gegründet, war aber nur ein halbes Jahr circa im, im Spielbereich tätig. Es wurde, er war nicht mal angemeldet in dem damaligen, ähm, es, damals hieß es ja, warte einen Moment, äh, dann Verband Mitteldeutscher Ballvereine, so hieß es damals, die Vereinigung, das war so ein Unterverband des DFBs. Und diese Olympia-Zeit war damals noch gar nicht in diesem gelistet. Also soweit gab es gar nicht erst. Und es gab dann nochmal einen Verein, das ist der Kaufmännische Turnverein. Den gab es aber auch nur vier Jahre circa. Also die, aus dem Verein wurde dann nichts mehr viel. Übrig geblieben ist eigentlich der ZPC und die Sportvereinigung wovon der ZBC ja auch zum Kriegsende aufgelöst worden ist. Kurz zum Verständnis, die Sportvereinigung
1: ist dann sowas wie, ist das dann offizieller Vorläufer von Chemi Böhlen? Ja, äh, Chemie
0: Zeitz, Entschuldigung. Richtig. Also die FC Sportvereinigung 1910, mhm. das heißt es ja richtig, äh, ist der offizielle Vorverein von uns, richtig jetzt. Es gab dann später noch Diverse Zusammenschlüsse oder Umbenennungen, wie zum Beispiel in Rot-Weiß-Zeits, in hydro zeits oder halt dann später die BSG Chemie-Zeits und dann zur Wendezeit wurde es dann die SG Chemie-Zeits zum jetzigen ersten FC-Zeits. Also wir sind jetzt mit diesem Verein während das nächste 110 Jahre. Das ist schon erstaunlich. 19,
1: also also die Sportvereinigung würde mich jetzt insofern noch interessieren, weil du eben jetzt schon mal drin hattest rot weiß zeigst. Das jetzt frage ich mich natürlich, welche Vereinsfarben hatte die
0: Sportvereinigung? Die Sportvereinigung war damals in Rot-Weiß. Mhm. Ähm, die anderen Mannschaften der ZPC hatte Blau-Weiß und wir hatten das, das Rot-Weiß äh, gestreift und später hat sich dann natürlich der Name der, des, des Trikots auch auf den Namen wieder gespiegelt zur Rot-Weiß-Zeit. Haben aber dann, wo nach dem Krieg, wo dann die ganzen Umstrukturierungen waren, wo dann die 1949 die ganzen Vereine sich aufgelöst hatten und dann die Neugründung waren, die Vereinsfarben geändert in Grün-Weiß. Weil das Logo auch damals ein Reagenzglas war auf schwarzen Untergrund, mit Grün, also das, das heißt, das, dieses Zeichen, was ja die BSG Chemie, dieses Chemie war der Trägerbetrieb, das Citrührwerk, das hat Paraffin und Öl hergestellt und somit war dieses Reagenzglas auf diesem Logo halt ausschlaggebend. Mhm. Und somit wurde dann Grün-Weiß draus. Das mhm. hat sich bis heute ergänzt. Also wir haben heute halt immer noch das Grün-Weiße als Vereinsfarbe. Was mich jetzt
1: noch interessieren würde, aus der Anfangszeit, ein Stadion gab es ja bekanntlich zu der Zeit nie, in der Regel. Wo konnten denn die Doch Vereine richtig. Fußball spielen oder wie also, schwer war es für die Vereine, überhaupt einen Platz
0: zu finden? War sehr schwer damals. Die Geschichte sagt, dass es beim ZPC sehr schwer war. Der hat damals auf, ich sag mal, da einen, einen Schützenplatz, hieß es damals. Das war ein, ein eine große Schotter Schotterplatz, sage ich mal, wo auch Jahrmarkt war und Rummel und da musste halt, wenn Spiele sind und halt zufällig gerade Rummel war, natürlich erstmal aufgeräumt werden, weil dann doch irgendwo diverse Gläser, die zerbrochen sind, auf dem Fußboden lagen. Es war dort schwer, ja, mit, auf dieser, mit dieser Situation dort Spiele auszutragen. Der, die Sportvereinigung, die hatte ihre damaligen Stadien. Das war damals, das hieß es, die Unter-, äh, die, der Tiergarten. Das ist ein Stückchen unterhalb an der Elster, wo auch heute noch das Stadion existiert. Also, dieser Platz ist heute noch da, wo unser Stadion jetzt ist. Da war natürlich größere Wiese und es war mehr Platz und es war auch nicht so viel ja, drumherum, dass jetzt irgendwie irgendwas behindern könnte, wie zum Beispiel irgendwelche Jahrmarkte. Und da war der Platz, wo wir jetzt sind. Das ist, ich, also, ich habe
1: gelesen, 1921 wurde das Tiergartenstadion richtig. eröffnet.
0: Ja, richtig. Wir haben damals, also die ersten zehn Jahre war dort ganz normal ein, ja, eine, eine Wiese, wie man sich das heute vorstellen kann, wenn man auf jeden Dorfplatz geht, eine ganz normale Wiese mit zwei Toren, ein paar Bänke, mehr war da, glaube ich, nicht. Und 1921 wurde halt damals das Tiergartenstadion fertiggestellt. Und äh, eröffnet mit einem Spiel gegen einen Sportverein aus Halle, den Hallischen Sportverein 98. Am 5. Juni 1921 ist es in Betrieb genommen worden.
1: Was mich jetzt interessieren würde, ist, ich weiß nicht, ob du die Folge zum ersten FC Loch Ständer gehört hast.
0: Ich habe mal reingehört, ja.
1: Da wurde die These aufgestellt, dass man da das älteste Stadion oder den ältesten Sportplatz in Sachsen-Anhalt hat. Jetzt wäre ja die spannende Frage, ob das sich dann gerade, also ob das nicht sogar obsolet ist, weil das klingt ja so, als weil wenn das Stadion ja heute auch immer noch
0: an dieser Stelle steht,
1: also ist das ja theoretisch das auch eine lange Geschichte, ne?
0: Ja, richtig. Also das Stadion ist zwar mehrfach gedreht worden von der von der Bauweise her. Aber der Platz am Tiergarten ist heute noch da, wo früher auch schon alles war. Also da müsste ich noch mal genauer nachgucken, wann die Daten in Stendal waren. Aber am 5. Juni 2021 ist es in Betrieb genommen worden.
1: Ja, da ist dann noch ein bisschen früher, wie 21. Glaube, ja, das, die sind schon ein bisschen eher gewesen, ja. Wie hat sich der Zeitzer Fußball so entwickelt? Also ich nehme an, also weißt du was, ob es da dann irgendwie Spiele gab gegen andere Vereine jetzt ja, außerhalb also von Zeitz? In, ja, in,
0: der ersten, in die ersten Jahre, sage ich mal, in denen waren damals ja die Klassen noch anders als wie heute. Es waren mehr, wir waren öfters mal in, in Mannschaften des Leipziger Raums eingeteilt in den 20er Jahren und auch die meisten Vereine halt auch in der Gegend. Wir hatten zum Beispiel jetzt 1923 hatten wir Mannschaften, die zum Beispiel, die heute, die heute noch existieren, Naumburger Sportvereinigung 1905, Weißenfelser Sportvereinigung, das waren so die Bad Kösen, das waren so die Mannschaften, die man halt damals hatte und man ist auch in den Jahren immer mal in eine andere Klasse eingeteilt worden, wo auch mal Leipziger Vereine mit drin waren oder Täuschern oder ja, was haben wir noch, zum Beispiel Amendorf das waren die Hallen, Hallenser Vereine. Das waren so die Klassen. Es ist dann erst interessant geworden, 1939-40, wo man den Aufstieg ja, in die Gauliga schaffte. Das war damals ja die höchste Klasse im Land, die halt in verschiedene Bereiche eingeteilt worden ist. Wir hatten halt die Gauliga Mitte und... Wir hatten halt in der Aufstieg, die Aufstiegsrunde hatten wir halt mit gegen Apolda und gegen Fortuna Magdeburg halt gewonnen und sind halt 1940 in der Gauliga gewesen. Damals höchste Klasse mit Vereinen wie SV Jena wie heute Karlsruher jetzt VfL Halle, Gera, Weida zum Beispiel Magdeburg.
1: Jetzt würde ich dich natürlich gerne mal ausbremsen, Ja. weil das ist ja schon mal sehr, sehr spannend, dass der Verein da dann sozusagen der höchsten Spielklasse war, liegt aber in einer Zeit, wo ich immer denke, da muss man immer noch so einen zweiten Blick hinwagen, weil ich mich dann immer frage, wie kommt es, dass Verein auf einmal da dann, oder was heißt auf einmal, kann ja auch ein langsam, also eine langsame Entwicklung gewesen sein, das wirst du mir ja bestimmt vielleicht gleich sagen können. Aber da habe ich immer so den Verdacht, hm, wer weiß, ob die nicht gefördert wurden. Sprich, das mhm. ist war ja in der
0: NS-Zeit. Hast du da irgendwelche Informationen drüber? Also Informationen habe ich jetzt nur die, dass der ZPC ist aufgrund seiner damaligen Teilungsschwierigkeiten ja, in vieler Hinsicht äh, nicht über die Kreisklasse hinausgekommen. Mhm. Er wurde sogar zweimal sogar vom, von dem Verein, vom Verein disqualifiziert, ausgeschlossen aus also einem Spiel. Spielansetzungen und hat es also nie richtig geschafft. Und wo dann die Gauliga eingeführt worden ist, damals hat das erst recht nicht mehr geschafft und hat auch dann sich halt auch zum Krieg abgemeldet. Wir hatten deswegen auch natürlich auch den Zuspruch, dass da auch die besseren Spieler von von dem ZPC halt auch mit für uns kamen. Und dadurch, dass halt hier im, das Vitrüerwerk damals schon war, und das hieß damals Barbak, da auch ja, diverse Soldaten stationiert worden sind und, und dementsprechend auch einige ja, Fußballer unter den Soldaten waren, die jetzt We von weiter her kamen und auch Fußball spielen konnten. Wir hatten da zum Beispiel einen Spieler, aus, der hieß Kurt Aktun, der wurde halt nach Zeit versetzt von der Armee ist halt ein sehr guter Fußballer gewesen und ist halt damals sogar 1939 in Länderspielen, sagt man, diese, diese Bereichsspiele, die damals waren, schon aufgetreten als erster, sag ich mal, als der Zeitzer fußballer der zu so einem Ländervergleich eingeladen worden ist. Und das war halt zum bisschen das Gute, dass wir diese ja, diese stationierten Soldaten hier hatten, die dementsprechend auch uns geholfen haben, da ein bisschen mit Fußballtechnisch gesehen natürlich, in der Gauliga zu halten. Das war aber halt nicht leider nicht lange möglich. Ja, ist klar, der Krieg hat seine Wurzeln getan, der hat viele eingezogen, viele kamen nicht wieder. Und dementsprechend ist auch dann das Niveau nicht mehr, das konnte man nicht mehr halten und man ist halt dann auch 43 abgestiegen wieder. Man hat es halt dann drei Jahre geschafft in der höchsten Spielklasse. Aber dann kriegsbedingt hat man es dann nicht mehr länger halten können.
1: Wie ging es dann nach dem Krieg weiter? Du hast ja vorhin schon erzählt, dass es dann so ein paar Umbenennungen gab.
0: Richtig, ja. Es gab dann, ja, es, es, 1945 war alles vorbei im Krieg. Die Sowjetunion hat ihre Besatzungszone hier hinterlegt. Hat auch das die Fußballervereine, sage ich mal, in dem Sinne erstmal alle komplett verboten. Und äh, somit wurde dann erstmal alles ein bisschen stillgelegt. Und man hat dann später aufgrund von ja, Neugründungen oder Umbenennungen wieder versucht, die Vereine wieder bitte am ein wieder, wieder ins Leben zu rufen. 1946 zum Beispiel wurden wieder halt wieder neu gegründet mit den Vorgängern Wurzeln und den Spielern, die halt noch da waren, zur SG Zeitz, die dann 1947 in die umbenannt wurde
1: in die SG Rot-Weiß Zeitz. Was mich jetzt da interessieren würde, weil der SG, das klingt für mich so... Ich Spielgemeinschaft. Genau, gemein. und das klingt für mich wieder so nach mehrere
0: Vereine zusammengepackt. Ist mir jetzt nicht bekannt. Also, mhm. ist mir jetzt nicht... Es ist ja auch, die BSG ist ja auch eine Betriebssportgemeinschaft. Es ist ja auch, es muss so eine jungen Spielgemeinschaft, keine ja Sportgemeinschaft heißen, also gehe ich davon aus, dass es eigentlich nur ein Verein war. Denn zu dem, zu dem Zeitpunkt gab es noch, auch noch keinen anderen Verein, der irgendwo noch, wir hatten zwar noch andere Vereine dann später noch, die dann nach dem Krieg gegründet worden sind, aber die hießen dann auch wieder anders, aufgrund ihrer Trägerfirma und ihrer Trägerbetriebes. gab es noch den Motorzeils oder halt andere aber hier war es halt die Sportgemeinschaft Zeitz, Sportgemeinschaft Rot-Weiß Zeitz. Die hat es dann halt weiterentwickelt und die wurde halt dann 1948 in ihrer Bezirksklasse, die dann halt damals wieder gegründet worden sind, äh, Landesmeister, Bezirksmeister sage ich mal, Bezirksmeister waren wir. Wir haben dann dort dann in die Aufstiegsrunde zur ersten so die DS-Liga, die es damals hieß, was, glaube ich, die zweite Liga im Land war. Unter der DS-Oberliga hatten wir halt da die Aufstiegsrunde. Und da hat's hat es geklappt. Wir hatten ja damals auch immer noch diese viele von diesen Spielern, die halt schon Länderauswahl hatten. Wir hatten unter anderem auch den Manfred Kaiser. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Der Manfred Kaiser war... Äh, zum Beispiel der erste DDR-Fußballer des Jahres 1963, der ist aus Zeitz, war bis 1950 bei uns und ist dann na, über Gera bis hin zu, äh, zur, zum jetzigen Erzgebirge also bis zum Wismut gekommen und ist dort auch Länderspieler, Länderspieler gewesen. Also es war einer, der in, in bekannterer waren zum, zum damaligen Zeitpunkt schon. und 1950, wo dann also, wo wir die Aufstiegsrunde halt geschafft haben zur Bezirksmeisterschaft unter anderem halt gegen die anderen fünf Bereiche, wo wir halt erster waren wir waren halt im Süden von Sachsen-Anhalt da gab es halt noch den, 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 die, die war halt den Verein aus Thale das waren halt die mehr aus, also westlich orientiert Eilenburg, das bei Leipzig war halt im Osten Aschersleben war mehr so die Mitte von Sachsen-Anhalt und das Magdeburg, Sudenburg war halt dort und diese fünf Vereine hatten halt damals diese Aufstiegsrunde und wir haben es als Platz zwei geschafft, uns da für diese DS-Liga zu qualifizieren.
1: Mhm. Was sind wann da so dann die Gegner in der darauf folgenden Saison?
0: Also wir hatten dann 1949-50 also hatten wir Gegner, wir hatten dann dieses landesmeister Endspiel hatten wir gegen Thale das haben wir leider damals verloren. Und Gegner waren zum Beispiel, was haben wir denn hier gehabt? Wir hatten BSG Wismut Aue, das ist das heutige Aue. Wir hatten Schumetro Weißenfels, das war unser ewiger Rivale, der 15 Kilometer entfernt von uns ist. Wir hatten Wismut Lauter, das Wismut Lauter, was dann zu Empor Lauter wurde und dann später zu Hansa Rostock umformiert wurden ist. Die Geschichte kennt ja jeder. Wir hatten nur 1000 Motoren nur 1000, was das heutige Wacker nur 1000 war, zum Beispiel. Da waren wir dann schon weiter weg, als wie nur 10 Kilometer um die Ecke. Und haben dort komischerweise den Platz 2 gemacht, gleich im ersten Jahr. Ja, und das hat hinter, hinter Wismut Aue. Ja. Das war gleich in, und haben so gleich im Viertelfinale geschafft ins, ins Pokalfinale, also ins Viertelfinale im Pokal, was uns ja im Pokal nur einmal ins Finale gebracht hat bis jetzt.
1: Kommen wir ja noch hin. Da kommen wir später hin. Jetzt richtig. erst noch die Frage: Die Spielstätte
0: Tiergartenstadion war dann immer noch richtig. die. Ist ja, es war dann das Tiergartenstadion immer noch aktuell, richtig? Das wurde erst geändert. Äh, wo der Umbau war. Es gab erst später den Umbau, wo Zeitz ja in der Oberliga ist. Gab es den Platz der Einheit. Diesen Platz der Einheit, das war mehr eine, ja, man hat immer gesagt, eine Schmörgelscheibe, es war eine Aschebahn, wo viele Gegner dort nicht zurechtkamen und sich immer gegraut haben, nach Zeitz zu kommen, weil dort alles dreckig ist und alles, ja, es ist halt keine Wiese gewesen, es war halt eine richtige, Schlaggebahn.
1: <lacht> Und dann würde mich interessieren, eins deiner Highlights, habe ich gelesen, ist ein Stadionprogrammheft gegen den ja. VfB Lübeck. Ich habe
0: ein Heft, richtig. Ja. Also ja. Es gibt mehrere Highlights in meiner Sammelgeschichte, richtig. Äh, unter anderem auch ein Heft gegen den VfB Lübeck, richtig. Das ist ein, ja, ich sag mal ein, international, also ein nationaler Vergleich. Damals hat ja der VfB Lübeck in der Oberliga gespielt, das ist, also damals in die Westoberliga, West muss ich, oder wie es hieß. Und es gab halt da diesen diese, also mir war dazu getragen, dass dort Lübeck viele Vereine als Freundschaftsspielgegner zu diesem Zeitpunkt hatte und da so eine Art ja, Tour durch Sachsen anhalt Sachsen gemacht hat. Und unter anderem waren wir halt auch im April 1954 Gegner dieser Mannschaft. Deswegen hat mich das interessiert, weil... Richtig. Wir haben aber übrigens so 5-1 verloren vor 10.000 Zuschauern.
1: Naja gut, aber Lübeck war ja dann auch Erstligist, ne?
0: Das war Nord ja, das war damals die norddeutsche Oberliga. Also
1: sprich eine Klasse höher als wir. Es hat mich halt deshalb interessiert, weil die 50er Jahre und dann ein Westverein sozusagen im Osten... Richtig, das ist... Oft, habe ich
0: es gab damals noch nicht so viel... Ja, es gab es ja später erst. Also, wo dann... Es gab immer so Zwischenvereine. Wir durften aber nicht rüber. Also es waren immer Spiele, wo der Gegner hier war bei uns. Was wahrscheinlich sicherer war, als wie wenn wir rübergefahren wären.
1: Ich habe aber leider noch nie eine Begründung gefunden, warum das so. Also dass man in die eine Richtung nicht darf, ist klar. Oder durfte, ist klar. Aber ja. warum die Vereine in den Osten gekommen sind, die Begründung, das frage ich mich halt immer schon, ob das irgendwas mit der Wirtschaft zu tun hat, dass die Trägerbetriebe
0: da noch zu der Zeit... Das weiß ich nicht, sage ich mal. Dadurch, dass er nun zu diesem Zeitpunkt der VfB Lübeck öfters unterwegs war, vielleicht wollten sie mal was anderes. Weil es ist mir, also ein bisschen mir ist es unbekannt, warum damals die hier herkam. Okay. Vielleicht gab es auch irgendeine Partnerschaft mit irgendeiner Firma, die vielleicht in den anderen Bundesland auch war. Im Lübeck vielleicht irgendeine Firma, die hier in Mitteldeutschland ansässig war, die sagt halt, komm, macht mal hier eine Tour durch die Gegend, macht ein paar Freundschaftsspiele, das weiß ich nicht, tut mir leid.
1: Da muss ich mal noch weiter forschen, <lacht> gut. Richtig, ja. Wie geht's dann im Zeitzer Fußball selbst weiter? Also ich meine, so gegen Lübeck zu spielen, du hast ja die Zuschauerzahl schon genannt, war das an sich so eine
0: Resonanz bei den Spielen der Mannschaft? Also zu, zu dem Zeitpunkt, in den Anfang, also Anfang Mitte der 50er Jahre, war, ich sage mal so 5.000 bis 7.000 Zuschauer, war schon drinne, sag ich mal. Das war schon bei guten Spielen möglich. Es gab auch natürlich auch die Derbys, wo dann auch mal schon mehr als 10.000 kamen, aber das, das war da schon möglich. Selbst vor dem Krieg hatten man hier in Zeit schon Zuschauerzahlen, verhältnismäßig gute Zuschauerzahlen gehabt, immer so um die 1.000, 1.500, was ja zu dem Mitte der 40er Jahre, ja, zu den Kriegsjahren, doch enorm viel Zuschauer waren. 1954 war natürlich nicht nur das Jahr, wo wir gegen Lübeck gespielt haben, sondern auch, wo wir in Zeit ja, Nachwuchs DDR-Meister wurden. Wir sind damals 1954 im Endspiel in Rostock. Mhm. Was haben wir gegen Einheit Schwerin gespielt? Das war unsere damalige B-Junioren-Mannschaft. Die hat sich halt über die Sagen wir über die kreisliga bis hin zur Bezirksliga-Spielen also vorgearbeitet. Die sind Kreismeister geworden, wurden dann halt mit den Kreisen Bezirksmeister, wurden dann mit den Bezirksmeistern Landesmeister und haben dann in Rostock zur Einweihung des jetzigen Ostseestadions, was an dem Tag des Endspiels eingeweiht worden ist, vor 25.000 Zuschauern haben die halt gegen Schwerin gewonnen und sind halt Deutscher die meister der B-Union geworden.
1: Was so, zu dem dann hätte ich gerne, dass du mir das mal, bist, weil du hast das jetzt gerade erwähnt und das hat mich dann so gebracht, dass ich dachte, da muss ich, ich habe es extra notiert vor uns, wie du das schon mal erzählt ja. hattest, weil mich das interessieren würde. Insofern, du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, wie das strukturiert war scheinbar. Das heißt, ihr habt dann erstmal so auf Stadtebene oder Kreisebene bei euch selbst gespielt. Dann ging es ein bisschen größer. Dann hat man irgendwann so auf Sachsen, ich tue es jetzt richtig, mal ein bisschen ja. überdrehen, auf Sachsen-Anhalt-Niveau Sachsen gespielt. Dann ging es irgendwann so weiter, bis man dann irgendwann gegen die, keine Ahnung, führenden Fünf oder so gespielt, gespielt hat. Richtig. So war es halt bei diesem, bei diesem Nachwuchs richtig. Und das war grundsätzlich bei allen so? Oder war dann bei den Oberliga-Vereinen das nochmal anders
0: geregelt? Um, Nein, das war eigentlich, das war im Nachwuchs generell so, ja. dass also unsere damalige, ja, ich weiß nicht, ob es damals schon so viele unter also so viele Klassen gab im Nachwuchs, dass man jetzt auf, also nee, es gab glaube ich keine Junioren-Oberliga zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob es schon gab, aber man hat sich da über, den, über die Kreisebene stückchenweise hochgearbeitet und wurde halt dann. Kreismeister und ist halt dann mit den anderen Meistern, Halle, Erfurt etc., die hm. Bundesländer halt entsprechend zentral, hat man halt ein Turnier gemacht, wo halt dann diese Vereine gegeneinander gespielt haben, auch wieder mit einer Tabelle, Punktevergleich etc. Und dort hat man dann wiederum die Ersten genommen und hat die da halt im Endspiel gegeneinander spielen lassen und damit war halt Zeitserster.
1: Okay. Ich vermute, diese Mannschaft war ja dann wahrscheinlich auch das Grundgerüst für den späteren Erfolg, der dann kam ein paar Jahre nicht drauf. Alle,
0: nicht alle, sage ich mal. Es sind von diesem, von dieser Mannschaft haben es, glaube ich, nur zwei geschafft, die später dann mal im Männerbereich auch höherklassig gespielt haben. Das war zum Beispiel der Lothar Parolski, der ja dann 1963 nach Leipzig ging, dort Deutscher Meister wurde mit Chemie Leipzig und der Dietmar Lucker, der halt in der in Oberliga gespielt hat später und im Pokalfinale war. Von anderen Spielern ist mir jetzt nicht bekannt, dass die höher gespielt haben. Die meisten halt noch in der zweiten Mannschaft, in der Reserve oder haben sogar komplett den Sport gewechselt. Denn wir haben zum Beispiel einen Eberhard Gasse, der ist dann nach der Meisterschaft der b noch ein Jahr Fußballer geblieben und ist dann Faustballer geworden. Erfolgreicher Faustballer, denn auch Zeit war sogar dreimal Europapokalsieger im Faustball.
1: Okay, Faustball, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Faustball ist dann mehr so auf Rasen ein Ball, in der, eine Schnur in der Mitte, wie ähnlich wie Volleyball. Mhm. Und man, man tut sich da halt den, den Unterarm der Ball kommt auf dem Unterarm und man schlägt mit dem Unterarm die Bälle halt entsprechend zum Gegner, zum Gegnerischen, dass er halt die nicht kriegt. Also das ist halt mehr so ein schnelleres, so ein Art Handball nur mit dem, wo man es nicht in der Hände nimmt, sondern haben halt wir so, ja, Volleyball-ähnliches Spiel, muss ich sagen.
1: Okay. Du hast jetzt aber eben schon diesen Spieler erwähnt, der nach Leipzig gegangen ist. Diese Geschichte wird sich ja irgendwann nochmal wiederholen, ein paar Jahre ja. später. Mit dem legendären Herrn Bauchspieß. Richtig. Jetzt wäre die Frage, du hast vorhin schon erzählt, Chemie war euer Trägerbetrieb. Und Richtig, die sind Problem. ja auch zu einem Chemieverein gegangen in Leipzig. Von ja. daher wäre die Frage, war das dem Zeitzer Fußball so der Standard, dass man die besten Spieler wegdelegiert bekommen hat zu anderen größeren Trägerbetrieben aus derselben Branche?
0: Also es war damals... Nee, vielleicht heute auch wieder ein bisschen so, dass halt die Spieler, die vom, vom Dorf kamen, die kamen in die Stadt, weil dort war halt ein bisschen höherer Fußball gespielt und in Zeit zum Beispiel war es halt, halt auch so, dass halt, wir waren halt keine Bezirksstadt, wir waren im Bezirk Halle, dass halt dann später die Spieler nach Halle delegiert worden sind, mhm. weil dort Halle in der Oberliga gespielt hat und halt dort die besten Spieler aus dem, aus dem Bezirk, sage ich mal, nach Halle kommen mussten. Und wie der Wechsel nach Leipzig dann 1963 war, ja, ist, ist mir nicht so bekannt. Also es gibt da doch schon ein paar Personen, die mir was dazu sagen konnten, aber der Bluthauske lebt leider nicht mehr. Und der Bernd Bauspiel ist in, Weiß, in Leipzig ja Doktor geworden. Und ja, es ist halt nicht so richtig bekannt, so, warum sie so Ober sind. Es war natürlich ein Umbruch, es war natürlich in Verlust für Zeitser Fußball, diese beiden Spieler gehen zu lassen.
1: Aber dann wollen wir trotzdem nochmal auf die erfolgreichen Jahre zurückschauen des Zeitser Fußballs. Wie kam es denn zum Aufstieg in die DDR-Oberliga?
0: Wie kam es zum Aufstieg? Wir waren erster. Also es war ein, Es war eine, eine unerwartete Saison, mhm. weil man hat ja am Anfang eigentlich, ich sag mal, auch so ein bisschen das Feld von hinten aufgerollt. Man hat, äh, man hat die ersten Spiele waren, wir halt, waren wir halt nicht so gut. Man hat halt versucht, erstmal Spiele zu finden. Und ist halt dann nach und nach immer weiter nach oben gekommen und hat dann das entscheidende Spiel, wo man halt den Aufstieg festgemacht hat, doch dann später war halt Stendhal. Und das war im November 58 wo dieses entscheidende Spiel in Salz war, wo zum damaligen Zeitpunkt der erste, was wir waren, gegen den zweiten, was Stendal war, gespielt hat, um den sicheren Aufstieg in die Oberliga. Es, wurden, es sind damals zwei Vereine aufgestiegen, Stendal hat es auch geschafft als Zweiter, aber die Punkt, der Punktvorsprung zum Platz 3 war halt sicher und somit war man halt nach diesem Spiel, was 2 zu 1 in Zeitz endete, für Zeitz, sicherer Oberliga-Aufsteiger und das für Zeitz in der Stadt, die ja in der Landkarte im Fußball ja nicht so ja, bekannt ist, ein enormer, enormer Erfolg. Du hast Hier. ja erzählt, dass du die Spieler getroffen
1: hast. Also sprich, du scheinst die ja so ein bisschen schon öfters gesehen auch. zu haben. Von daher, Richtig. was erzählen die so über, diese, über diesen Tag, dieses Spiel, diese Nacht
0: wahrscheinlich? Also, es ist, existiert ja von diesem Ereignis, diesem Aufstieg. Ein, ein Fotoalbum. Dieses Fotoalbum wurde damals äh, jedem Spieler nach dem Aufstieg übergeben, wo die ganze Phase des Spieles für die damaligen Verhältnisse sehr gut ja, auf Foto gebracht worden ist. Es war, man muss sich vorstellen, es war ein, ein, ein Platz im November, es ist ja noch nicht gerade das wärmste gewesen, Dreckig, dreckige Aschebahn und auf diesem Platz hat man sich halt bekämpft und so sah man auch nach dem Spiel aus also da war glaube ich kein, kein weißer Fleck mehr auf den Trikots oder auf den Hosen zu sehen der sauber war, es war so eine Schlacht die vor den Zuschauern, es waren knapp 9000 Zuschauer damals da, muss ich vorstellen man stand man saß ja nur Zentimeter weit weg von der Außenmarkierung und sobald man vielleicht mal ein Bein gestreckt hat, ist, war man auf dem Spielfeld und man musste da aufpassen, dass nicht über überrannt wird. Die Zuschauer, die trennten sich ja so sehr dort, um dieses Spiel zu sehen, was man heute gar nicht mehr vorstellen könnte. Man würde heute so ein Spiel niemals anpfeifen. Und und als dann dieses 2-1 fiel durch Lothar Neumann kurz vor Ende, da war, also ich kann es nur auf den Fotos wiedergeben was ist und was mir die Leute von damals gesagt haben, es war Euphorie pur, es war Freude pur und der, Ab der Abpfiff kam, das 2-1 ist geblieben und es rannten die Leute aufs Feld ähnlich, wenn heute eine Mannschaft aufsteigt. Natürlich nicht so enorm wie, wie es heute ist, aber die Spieler wurden auch emporgehoben, der Trainer wurde hochgehoben, es wurden Blumen überreicht. Es, es, es gab eine extra Runde. Es war einfach nur, ja. Und damals, es waren keine Autos. Man gab es, also man konnte auch diese Spiele halt mit Menschenmassen in der Stadt, die waren halt auch ersichtlich. Man hatte nicht so viele Autos gehabt. Es waren tausende von Menschen, die gelaufen sind, kilometerweit, um diesen, diesen, dieses Fußballspiel zu sehen. Maximal halt Busse waren damals. Und auch die Zeit, auch die, die Zeitung war da und auch das Fernsehen muss wohl damals da gewesen sein, weil es sind auch diverse Interviews nach dem Spiel gemacht wurden, So wurde es halt auf Fotos dokumentiert, aber leider sind mir da keine Aufzeichnungen bekannt. Es war an, abschließend, gab es dann eine Feier im Trägerbetrieb, im Metruderwerk, wo alle natürlich eingeladen worden sind, wo es dann auch ja, diverse kleine ich sag mal, so oft die Präsente gab, die halt dann man sich aussuchen konnte. Der eine Spieler hat mir gesagt, er hatte damals eine kleine Wohnung, er war alleine, er hat sich halt dort einen Staubsauger genommen, weil er halt keinen hatte. Sowas muss man sich halt dann vorstellen. Oder eine Uhr, es ist nicht ein Verhältnis wie heute zu sehen. Und da das war halt damals so diese, ja diese Belohnung. Und dann war man halt in der Oberliga. Es war halt damals die erste, erste Liga, die es in der DDR gab. Als, kleiner, als kleine als Betriebssportgemeinschaft hat man es halt geschafft und konnte sich dort messen mit Vereinen wie Emporostock, Motor Zwickau, Rotation Leipzig, Lok Leipzig, Turbina Erfurt, Wismund karl stadt Dynamo Berlin, das sind so, das, da hat man sich halt gemessen. Und diese Mannschaften mussten alle nach Zeitz.
1: Was mich jetzt interessieren würde, ist, man liest immer. Es gibt ja bei MDR-Sport im Osten im Moment so eine Serie, wo man so die kleinen Vereine, die es dann irgendwann mal in die Oberliga geschafft haben, besucht. Ja. Und sehr oft Hab hört man dann immer so in diesen Interviews, ja, das war dann von den, Ober, von den Oberen nicht gewünscht, dass die BSG oder der Verein nochmal in der Oberliga spielen darf, etc. PP. Wie war das ein Zeitz? Weil ich Vermute mal, das wird ja dann nicht nur, nur Lob gegeben haben, sondern es wird doch bestimmt auch den einen oder anderen gegeben haben, der gesagt hat, das musste jetzt nicht sein, dass die aufsteigen.
0: Also mir ist es nur bekannt von der späteren Aufstiegs- Oberliga-Relegation, die wir hatten, 73, mhm. da nicht gewünscht war, dass noch eine BSG in die Oberliga aufsteigt. Wie es 58, 59, 60 war, weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf alle Fälle wurden natürlich auch die Spieler interessanter, ist klar, für andere Vereine, wie halt dann unter anderem die beiden, die nach Leipzig sind. Später, aber dann, wo wir abgestiegen waren. Aber man konnte halt auch sportlich gesehen als kleiner Verein nicht dann mit den Großen mithalten. Aber ja. was waren so die
1: Highlights in der DDR-Oberliga? Ich meine, ihr habt ja das erste Jahr die Klasse gehalten. Ja,
0: richtig, wir haben die ersten Jahr die Klasse gehalten, wir waren Platz 10 und ach, ja, es waren das erste, ich muss dazu sagen, das erste Tor in der Oberliga, was in Zeitz oder was General Zeitz hatte, fiel nach 20 Sekunden. <lacht> Das erste Spiel, was wir hatten, war gegen den SC Lok Leipzig, das erste Spiel in der Oberliga, im März 59 und nach 20 Sekunden stand es 0 zu 1. Das war, da war die Oberliga schon in Zeit angekommen. Sicherlich waren dann Highlights wie ja, Vorwärts Berlin, sicherlich auch die, die Leipziger Vereine waren Highlights, weil... Sie waren nicht so, nicht so weit auseinander, waren natürlich auch Zuschauermagnete. Da waren fast alle Spiele waren zu diesem Zeitpunkt mit über 10.000 Zuschauern in Zeitz. Und selbst das Derby gegen Weißenfels damals haben 13.000 Zuschauer gesehen. Und wenn man sich den Platz da heute anguckt, kann man sich nicht vorstellen, wo dort 13.000 Mann waren. Ich wollte gerade fragen, ich habe uns. Man, man kann sich das nicht vorstellen. Also, ich gebe Bilder. Da sitzen die Leute auf den Bäumen. Die hängen an Zaunsmasten oder an Laternen. Dort in der Nähe dieses Platzes befinden sich Wohngebäude. Es saßen Menschen auf den Dächern. Ich sage mal, eine Ölsardine hat Platz in ihrer, in ihrer Dose. Dort war es wahrscheinlich nicht ganz so viel. Also Selbst wenn man die, die Fotos sieht, es, es war gerammelt voll wie gesagt, sicherheitsmäßig hätte man so ein Spiel heute nie angefangen. Was mich jetzt interessieren würde,
1: wie sah das Stadion denn zu dem Zeitpunkt aus? Also ich kenne das jetzt in Oval, man kennt also noch die alten Stehstufen, die es da gab, aber gab es die zu der Zeit auch schon?
0: Man muss dazu sagen, wie gesagt, 1958, wo wir aufgestiegen sind, wurde ja beschlossen, das damalige ernst thema stadion mhm. Sie haben, die, später, also vorher hieß es am Tiergarten, danach hieß es das ernst stadion für die Oberliga umzubauen. In der Zeit des Umbaus ist man halt auf dem Platz der Einheit ausgewichen, auf diese Aschenbahn. Und, und diesen Platz, sage ich mal, ist ja noch kleiner gewesen und da war es natürlich enorm, wenn man so 13.000 Mann gesehen hat. Ein Ge Leider hat dieses Ernst-Helmer-Stadion dieses nie die Oberliga gesehen, weil zum Zeitpunkt der Fertigstellung waren wir schon abgestiegen. Wieder. Der andere Platz existiert dennoch? Platz der Einheit, wie er hieß, existiert als Sportplatz nicht mehr. Da war bis zur Wende noch ja, von Freizeitfußballmannschaften und auch kurz nach der Wende noch ein bisschen in Betrieb genommen, ist aber dann ja, komplett verfallen und mittlerweile ist dort, es ist traurig, wenn man sagt, der Reitsport ist, grasen dort diverse Pferde auf einer Wiese, die, wenn man heute drüber geht, man kann es noch erahnen, was hier im Frühjahr mal los war, weil es sind noch ein paar Ränge, die man sieht, die natürlich nicht mehr so hoch sind wie früher. Es stehen dort noch ein paar Masten, die, wohl später mal Flutlicht hingebaut worden ist. Das Vereinsgebäude will ich nicht nennen, aber diese Umkleidekabine, was es damals war, existiert leider nicht mehr auf dem Platz der Einheit, also es ist ja, man kann es nicht mehr vergleichen. Mhm. 62 ist dann das Thema, Stadion eingeweiht worden. Der Platz wurde gedreht, das ist richtig. Der wurde, war erst, Wir haben dort auch die Bahn in der Nähe und dieser Platz war erst früher zur Bahn hin und jetzt ist er parallel mit der Eisenbahn umgedreht worden, also 90 Grad gedreht worden. Okay. Du hast
1: ja gerade schon erzählt, so die, welche Spiele so die Highlights waren, aber gab es eigentlich auch Sp haben die Spieler so ein bisschen erzählt, was ihre persönlichen Lieblingsspiele oder besondere Spiele waren, die sie ihnen so in Erinnerung geblieben sind, weil könnten ja andere sein wie die Derbys, vielleicht hat man ja auswärts in Dresden gewonnen,
0: keine Ahnung. Es gab, es gab Spiele, wie zum Beispiel Vorwärts Berlin, was damals ja Meister war, oder Karl-Marx-Stadt, ich glaube Wismut karl marx war es damals, hm? die waren im Europapokal relativ gut unterwegs und kam dann nach Zeitz und haben verloren. in Zeitz. Und das sind natürlich auch dann ihre ja, Erinnerungen. Dann gab es, wie gesagt, Spiele gegen Dynamo Berlin, die, wo der Schiedsrichter schon auf den Platz gegangen ist und geguckt hat, wie sind die so der Platz, die Platzverhältnisse auf der, auf der Aschebahn so, so sind, weil er ja aus anderen Vereinen, aus anderen Spielstätten, ist man halt Rasen gewöhnt. Ein richtiger Rasenplatz. Das war halt dort richtig ja, Dreck, auf Deutsch gesagt. Und wenn man dann, den, ja, man hört dann so, der Schiedsrichter kam raus und in kurzer Hose hat, ist über den Platz gestrichen und hat dann gesagt zu seinen Schiedsrichterassistenten, wir ziehen halt lange Hosen an, hier ist es ziemlich dreckig. Ja, das kriegt man halt mit, das haben die halt in Erinnerung behalten. Es, es, es war kein beliebter Platz. Also die Mannschaften, die herkamen, haben sich hier nicht gefreut, herzukommen auf diesen Platz, muss man dazu sagen. Ja, wie wir ging das der so eigenen was, Mannschaft? Ich meine, wenn die uns vorher. Gut, wir waren es gewöhnt und wir waren, wir waren halt ja, sagen mal, ein, ein, ein Arbeiterverein. Wir haben halt den, das, uns war das halt, ja, wir waren damit groß geworden. Und er hat es nicht ausgemacht, auf diesem Platz zu spielen. Im Gegenteil, uns hat es halt sogar in die Karten gespielt. Dass wir mit diesen, auf diesem Platz halt gespielt haben, weil der Gegner halt nie richtig im ersten Jahr dort Fuß gefasst hat. Und
1: ja. Was war im zweiten Jahr dann anders, dass das nachher nicht nochmal geklappt hat mit dem Klassenerhalt? Sind da Spieler worden? Ja,
0: es, 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 es worden? Sind Spieler, ist. In der Delegiert nicht, aber es haben, ja, es haben die manche diverse Spieler aufgehört. Und dann die neuen, die halt dazu kamen, haben es halt dann auch vielleicht nicht geschafft, in diese Klasse zu halten. Es war am Ende ja auch nicht viel, was gefehlt hat. Es war ein Punkt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Weißenfels war abgeschlagen, Tabellen 14 damit 8 Pluspunkten. Damals gab es dann auch diese Plus- und Minuspunkte. Und Zeit 213 damit 20 Punkten und Einheit Dresden waren halt mit 21 Punkten und sogar dem schlechteren Torverhältnis vor uns. Ja, es ist man, man munkelt da ein bisschen, dass es da wohl ein paar Ergebnisse gab, die uns nicht so in die Karten gespielt haben oder diverse Spiele, die vielleicht vom Schiedsrichtergespann jetzt nicht so gut gepfiffen worden sind, wie man es in Teils erwartet hätte, die dann am Ende vielleicht doch die Punkte waren, die gefehlt haben.
1: Also doch ich der Punkt, dass nicht man nicht erwünscht direkt, war.
0: Ja, ich will es nicht direkt sagen, aber sicherlich hat da irgendwo was mitzuspielen, ja.
1: So, und dann habe ich als nächsten Punkt, da musst du mich jetzt berichtigen, wenn ich falsch liege, da stehen 62, 63 FDGB-Pokalfinale in Altenburg gegen Zwickau. Richtig, wir hatten
0: 63 war das Pokalfinale, richtig. Wir hatten parallel dazu ein Jahr vorher noch die zweite Nachwuchsmeisterschaft in Zeitz. Mhm. Wir waren 1962 Schülermeister, in DDR-Schülermeister und haben das Endspiel damals gegen Bautzen, gegen Vorwärts Bautzen mit 5-0 gewonnen, in Bad Schmiedeberg und waren halt da ähnlich wie 54 mit, den, mit, der, mit, der, ja, mit der b jugendung damals waren wir halt mit den Schülern, was halt eine Stufe tiefer ist, auch deutsche Meister. Ah. Mhm. Unter anderem Namen, die vielleicht irgendwo geläufig sind, später Roland Nowotny, war damals ein Juniornationalspieler, später dann nach Halle gegangen. Dieter Hempel, auch Juniornationalspieler, ist dann später über diverse Stationen auch nach Berlin, bis nach Berlin gekommen. Wir hatten Spieler wie zum Beispiel Gerd Brunner, auch Nationalspieler, der dann später in Jena groß rauskam. Das sind so die Nationalspieler, die damals noch später, sage ich mal, was erreicht haben, die höherklassig oder halt auch Nationalspieler wurden. Aber Und eben ähnlich nicht mehr in Zeits, ne? Ach, richtig. Die wurden halt dann ja wegdelegiert, auf Deutsch gesagt. Aber ähnlich, hier ja, war es ähnlich wie 1954, man hat sich über die Kreiseebene wieder, also damals hat man ja schon Bezirksliga gespielt, aber man hat sich halt ja über die Bezirksliga dann in die anderen, wieder in die andere, mit anderen Mannschaften halt verglichen und haben es halt dann geschafft. Und im Finale war ähnlich wiederum eine Ausscheidungsrunde. Es war so eine Art Turnier mit den ganzen Siegern, da war halt damals Wismar dabei aus dem Norden mit Schwerin und Eisenhüttenstadt. Und mit diesen Vierergruppen hat man halt gegeneinander gespielt in der einen Staffel und Bautzen war halt in der anderen Staffel. Und das hat man halt, hat man halt im Finale halt dann 62 gewonnen und war halt dann Schülermeister. Und da gibt es auch noch Originalurkunden und Originalpokale. Und es leben auch von dieser Zeit noch einige Personen, die uns da... Ja, die mir da auch ein bisschen was erzählen konnten. Damals gab es dann halt zum Beispiel, wenn man das als, als Prämie, sage ich mal, Prämie kann man es nicht nennen, als präsent, gab es halt ein Füllerset. Ein Füllfederhalter-Set. Das kann man sich im Vergleich zu heute nicht vorstellen, aber für die Jungs war es was. Das, ja, und natürlich auch Anerkennung aus der Stadt. Ist klar. Ja. Und dann gab es, und im Männerbereich war halt damals. Das Pokalfinale 63. Das ist das einzigste Pokalfinale, wo Zeitz im Endspiel war. Wir haben es vorher noch mal ins, ins Halbfinale geschafft. Das war ein paar Jahre er und haben es aber 63 ins Pokalfinale geschafft. Wen habt ihr also da so unterwegs ausgeschalten? Wir hatten in der ersten Runde Turbine Magdeburg. Hatten dann in der nächsten Runde Aktivist ort und dann gab es dann schon, dann, ja das waren noch so also die ja, unterklassigen, also die parallel vielleicht oder unterklassigen Vereine. Denn Fans spielte ja damals in der ja, zweiten Liga. Dann gab es Turbine Erfurt, was das heutige Rot-Weiß-Erfurt ist, was halt in der Verlängerung 2-0 besiegt worden ist. Im Finale gab es dann Vorwärts Leipzig. Und im Viertelfinale, das der erste Brocken, eigentlich Wismut karl marx stadt das erste, also jetzt das heutige Erzgebirge Aue, äh, was man mit 1-0 geschlagen hat. Im Halbfinale hat man dann Motor karl stadt gehabt, auf heimischem Platz und das Spiel hat man 1-1 gespielt in Verlängerung und schießen war damals noch nicht. Somit gab es ein Wiederholungsspiel. Und das hat man dann halt in Karl-Marx-Stadt ausgetragen. Und das hat halt Zeit mit 2 zu 3 nach Verlängerung gewonnen. Und somit war man als einer der wenigen, wenn nicht sogar der erste Zweitligistverein zu dem Zeitpunkt, der im Finale stand. Gegen Motor Zwickau. Das heutige Zwickau, was ja immer noch existiert. Ja. Das, ja, das war dann doch eine Nummer zu groß. Kannst du über, den
1: oder über das Finale was erzählen? Also Altenburg ist ja jetzt nicht so weit weg von Zeitz.
0: Ja, also Altenburg ist ja 25, ja vielleicht, ja 25 Kilometer ist es weg von uns. Also relativ nah für unsere Verhältnisse. Für Zwickau war es ein Stückchen weiter. Es waren 25.000 Zuschauer. Es war ein ausverkauftes Stadion in Altenburg. Und mein Opa war selber dort und hatte mir noch aus, seiner, ja, aus, dem, aus alten Unterlagen seinen, seinen Busfahrschein, den er damals hatte, gegeben. Und da war es, glaube ich, die Busnummer 26. Also es existiert auch noch ein Foto, wo sich die ganzen Busse oder viele Busse, die damals zum Finale rüber sind, in Salz gesammelt haben und dann geschlossen rübergefahren sind. Und wenn da so 25 Bus auf diesem Foto dann voller Menschen und dann noch die Züge dazu. Also, es muss eine unwahrscheinliche Zuschauermenge nach Altenburg gepegelt sein. Ja, dementsprechend war es auch, ja, es war ausverkauft.
1: Hast du eine Ahnung, also, wenn du so Bilder kennst, kannst, kannst du darauf sehen, ob die Menschen dann noch, also schon in Schals und sowas unterwegs waren? Also, war man da schon farblich erkennbar als Zeitzer sozusagen? Die, also, oft.
0: Oder, oder fahren oder sowas? Nee, fahren habe ich auf diesen Fotos nicht gesehen. Ähm, die Trikots waren ja damals weiß von, von Zeitz, weiß mit einem grünen Streifen in der Mitte. Somit war man also klar ersichtlich. Und die Zwickauer hatten dunkle Trikots auf dem Foto. Also bunt Fotos existierten nicht. Es war am 1. Mai, also mhm. es war auch relativ warm. Und wenn man die Menschen auf den Fotos erkennt... Ja, also mit dem Fahren und sowas gab es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt wenig in, in Stadien. Zumindest nicht, was
1: in Zeits war. Das vermute ich auch mal. Hast du noch eine Ahnung oder hat dein Opa dir vielleicht auch erzählt, wie das organisiert wurde? Also wir hatten die ganzen Busse und Zuge dann organisiert. Also das
0: ging übers Reisebüro bei uns damals, hat der Opa gesagt.
1: Von der Firma, vom Trägerbetrieb oder?
0: Nein, es gab ja in, 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 bei uns in den Ortschaften gab's Reisebüros, die halt Reisen verkauft haben, wie heute halt auch ein Reisebüro. halt. Mhm. Und die hatten halt auch die, den, die Busverbindung nach Altenburg in ihrem Programm und haben halt dort... Dieses, diesen, diesen Bus, diese Busfahrt halt verkauft. Und okay. auf, diesem, auf diesem Ticket, was damals, glaube ich, 2 Mark 10 <lacht> draufsteht, also für 2 Mark 10 ist man halt nach Altenburg mit dem Bus gefahren und zurück, äh, ist man halt dann, hat er halt dann diese Firma, diese Reisebüro, halt dann diese, diese Busse halt dann dorthin gefahren. Kann man mal machen. Kann man sich ja, wie gesagt, nicht so vorstellen, wie's, wie es heute ist. Ja,
1: aber das war, ist das, gilt das eigentlich, ja, was, was für ein Tag gilt eigentlich mehr so um Zeit Fußball als der größte Moment? Der Aufstieg in die DDR-Oberliga oder dieses Pokalfinale?
0: Also viele Sachen, es sind die, diese beiden Daten. Sicherlich, das Pokalfinale ist eine einmalige Sache gewesen, weil es ja nur auf einen Tag bezogen war. Die Oberliga waren jetzt zwei Saisons, also zwei Jahre. Ein längerer Zeitraum. Die Erfahrung, glaube ich, die, die sagen, dass es beide, beide Highlights eigentlich waren in Sites, die man erreicht hat und die auch einmalig waren. Man hat es halt nie wieder geschafft. Ob nun, wie gesagt, nur 73 einmal noch knapp an der Oberliga vorbeigeschossen, aber ins, in, im Pokal war man halt nie noch mal so weit gekommen.
1: Kann man vielleicht, oder hat man, oder weißt du das vielleicht, warum die Mannschaft so extrem stark war in dieser Zeit? Ich meine, das sind ja dann Ende der 50er bis Anfang der 60er, fast Mitte der 60er Jahre.
0: Es war eine geschlossene Gemeinschaft. Die meisten Spieler in dieser Mannschaft waren auch Arbeitskollegen. Die haben alle in dem Trägerwerk, viele haben in dem Trägerwerk gearbeitet, konnten halt entsprechend auch ja, von Motto auch freigestellt, sicherlich. Man hatte da auch ein paar positive sagen wir Arbeitszeiten in dem Sinne als viele vielleicht andere, aber die Gemeinschaft und das zusammen, diese Arbeiter, sag ich mal, das war wahrscheinlich der, der Punkt, dass man es geschafft hat. Es gab halt keine Spieler, die halt aus woher kamen, die halt neu waren, die, die jetzt irgendwo dazu gekauft worden sind. Es waren Spieler, die schon jahrelang zusammen gespielt haben, zusammen gereift sind und halt sich auch zusammen verstehen und verlassen können. Das nehme ich mal an, das war auch ein Grund, warum man diesen Aufstieg geschafft hat. Jetzt kommen
1: wir ja so, jetzt sind wir ja eigentlich bei 63, jetzt wird, zwei Jahre später kommt ja die nächste Ligareform oder nicht Ligareform sondern vereinsstrukturen -Reform, wenn man so möchte, als dann diese Fußballclubs aus der Taufe gehoben wurden, was die BSG ja noch mal ein bisschen reduziert hat in ihrem Stellenwert, hat man das in Zeitz auch gemerkt, dann 65, 66, wie dann in Halle und Magdeburg sozusagen ganz klar Fußballzentren sozusagen aufgemacht worden und BSG nicht mehr ganz den Stellenwert hatten?
0: Ich kann es nur aufgrund der, ich sage mal, der sportlichen Laufbahn deuten. Vom Namen her hat sich ja nichts geändert. Wir hießen ja weiterhin noch BSK Chemie. Ja. Und wir waren auch weiterhin noch in der zweiten Liga etabliert. Vielleicht nicht mehr, also mal, mal im Spitzenteam, mal ist weiter unten. Also sportlich gesehen, habe ich da nichts gemerkt. Wie weit jetzt da irgendwelche Einflüsse von außerhalb waren, ist mir jetzt nicht bekannt. Ob viele Spieler weggeholt worden sind, ist mir eigentlich auch nicht bekannt. Also die meisten, die die in Zeitz gespielt haben, haben lange in Zeitz gespielt und haben dann vielleicht nochmal eine neue Herausforderung selber gesucht. Aber das ist welche, bis auf die beiden Leipziger jetzt irgendwie weggeholt wurden, abrupt, ist mir jetzt nicht bekannt. Es war erst später der Fall, wo dann die 73er-Aufstiegsrunde war. Wo dann Können wir ja gleich
1: zu der mal hinspringen, zu dieser 73er-Aufstiegsrunde. Naja, Weil das ist ja, noch, glaube ich, so
0: der nächste Aha-Moment. Naja, vorher gab es noch einen roten Punkt, sage ich mal, in der Zeit -Geschichte. Ja, man hat es halt in der Saison 68, 69 ist man abgestiegen aus der zweiten Liga. Dann hat, man's, der hat man die Liga nicht mehr halten können und ist zwei Jahre in der Bezirksliga gewesen. Was eigentlich ist, seit 1950 war man halt Angehöriger der Liga, bis auf die zwei Jahre Oberliga. Und hat es halt dann nach fast 20 Jahren, hat es einen dann doch erwischt. Und man war zwei Jahre lang in der Bezirksliga, ja, Gegner waren dann halt Mannschaften, die halt im Umkreis waren und nicht mehr Leipzig, Berlin, Rostock oder es war halt mehr Wolfen, zweite Mannschaft, Ammendorf, Hedstedt, Dessau, die Gegner. Und man hat es im ersten Anlauf leider nicht geschafft. Man war zwar damals Zweiter, man hat es da nicht geschafft aufzusteigen. Da ist damals chemie Brunas-Kobau aufgestiegen. Das heutige Merseburg, was auch später in der Oberliga mal gespielt hat. Und erst 1970 ist man erst, also 1971 ist man erst aufgestiegen. Und mhm. Da hat man sein Erstliga geschafft. Dann war man wieder endlich Angehöriger der DDR-Liga.
1: Das klingt aber so, als wäre das Zeit Selbstverständnis dann auch so gewesen, dass man nicht in der dritten Liga spielt, sondern mindestens mal in der zweiten Liga.
0: Richtig, das, das war eigentlich damals, war es nicht anders vom spielerischen gewöhnen. Man hatte halt zwei Jahre, die Liga, war, war man immer Bestandteil dieser Liga und sportlich gesehen war man ja auch für diese Liga mehr als tauglich. Es war, Wir waren halt zu, zu schlecht für ganz oben und bis auf die zwei Jahre war man halt auch zu gut für ganz unten. War halt ja, in Mannschaft, im Bestandteil halt der zweiten Liga und da war man auch noch weiterhin weitere Jahre dann später immer noch. Also das ging ja dann bis mit Anfang der 80er Jahre, wo man erst dann komplett weg waren. Ja, richtig. Also wir hatten ja nach dem Aufstieg wieder in die Liga 1971, wurden man war man wieder in der Liga Staffel D Dora. Also es waren damals mehrere Staffeleinteilungen, und dort war man halt Unglücklicherweise in der Klasse der Dresdner Aue Bereich, also relativ weit östlich von. Es waren richtig, war mehrere staffel die halt wie heute die Regionalliga Nordost, Nord und Süd entsprechend war, auch diese Liga in fünf Bereiche eingeteilt und. 1971, wo man halt wieder hoch ist, hat man halt unglücklicherweise den Bereich der Dresdner Region erwischt. Da hat man halt Mannschaften wie Blauen gehabt, Lok Dresden, Dynamo Dresden zweite Mannschaft oder Sachsenring Zwickau zweite Mannschaft, Wismut Aue zweite Mannschaft, die ganzen in dem Bereich. Und da hat man es knapp, ist man knapp den Wiederabstieg in Rungen. Man war dann halt überm Strich und wurde halt ein Jahr später in eine andere Staffel eingeteilt. Ob das jetzt auf, auf, auf Wunsch des Vereins war oder ob dieser Liga-Einteilung jedes Jahr neu war, ist mir nicht bekannt. Auf alle Fälle ist man dann von der Liga, von der Staffel D in die Staffel E gerutscht, die natürlich dann zentraler war. Wir hatten dann Mannschaften wie Gera, wie, wie Steinach, Nordhausen, und die lag zeit besser.
1: Ja, das klingt aber so, als wart ihr da so dieses, ja so die Grenzstation, die sozusagen... Ja,
0: muss ich dazu sagen, wir waren wahrscheinlich die östlichste, die westlichste Stadt in der Staffel G, die ja nur aus Mannschaften bestand, die relativ östlich von süd, also vom südlichen DDR waren. Und Zeitz war ja im Bezirk Halle und das ist ja nur eigentlich wirklich zentral gewesen von, wenn man jetzt die DDR sieht und da war man halt wirklich der westlichste Verein und ist halt dann ein Jahr später in eine andere Klasse gerutscht, in eine andere Staffel gerutscht, wo die Entfernungen nicht mehr so gravierend groß waren, wo man halt zentral war. Da hat man halt Mannschaften wie, wie, wie Gera gehabt, was relativ nah ist. Nordhausen ist ja auch nicht so weit weg wie Aue, aber und in dieser neuen Einteilungen waren entweder waren die Gegner leichter oder die anderen Gegner waren schwerer. Auf alle Fälle ist man halt gleich Erster geworden und hat sich somit halt damals für diese Aufstiegsrunde qualifiziert.
1: Das heißt, der Meister ist nicht direkt aufgestiegen.
0: Nein, das, das war damals nicht so. Der Meister ist nicht aufgestiegen. Es waren halt damals die fünf erst, die fünften ersten Mannschaften der einzelnen Staffeln haben halt untereinander, wie heute die Relegation ist, ihre Relegation auch ausgespielt. Mhm. Und von diesen fünf Mannschaften sind halt dann zwei aufgestiegen. Und das war damals Riesa, Stahl Riesa und Energie Cottbus. Und Leute haben mir gesagt, es wurde nicht, es war nicht gewünscht, dass wie gesagt noch eine BSG in die Oberliga hochgeht und nach diesem Nicht-Erreichen dieser Oberliga ist auch ein, ja, so ein bisschen die Mannschaft auseinandergerissen worden. Es sind manche, der Trainer wurde nach Halle delegiert, einige Spieler wurden nach Erfurt, sind gegangen. Es, ja, es ist ein bisschen so auseinandergebrochen. Was mich noch interessieren würde, weil du sagst, es
1: war nicht gewünscht, dass noch eine BSG aufsteigt, sowohl Stahl Riesa wie als auch Energie Cottbus waren ja beides auch BSG. -en. War es einfach dann zu viel in der Oberliga oder Was, sind da
0: FCs waschein. im Gegenzug abgestiegen? Oder oh, muss ich. Also zu viele, weiß ich nicht. Also es wurde ja von der von der Bezirksleitung damals so. Kam, gab, wurde einmal das Gespräch, dass da wohl der Anruf kam und es wurde nicht erwünscht, dass Zeit aufsteigt und ich erinnere mich nur an ein Gespräch mit einem ehemaligen Spieler, der hat dann gesagt, dass das Spiel zum Beispiel in Cottbus war ein bisschen unglücklich gefiffen, es gab dann halt wiederum diese, diese Zwiespalt mit den Entscheidungen, die man vielleicht damals nicht nachvollziehen konnte. Die meisten Informationen sind ja auch nicht bis ganz rausgedrungen, was damals los war.
1: Okay. Ja, dann hast du ja schon erzählt, die Mannschaft ist dann so ein bisschen auseinandergefallen. Richtig. Der Trainer ist nach Halle gegangen damals.
0: Der Trainer war damals Peter Kohl. Peter Kohl war, hat ja auch damals im Pokalfinale '63 schon noch als Spieler bei uns mitgewirkt. Hat dann die Mannschaft '73 als Meister, zum Meister gemacht der Liga. Der Harry Kunze war ein Top-Stürmer, der dann nach zum FC Karlsruher Wechselte. Der Harald Schramm war unser, einer von den ja, Stürmern vorne, die das Jahr großen Anteil hatten. Der ging halt dann zum FC Rot-Weiß Erfurt. Und der andere Stürmer verließ dann Zeit nach Naumburg, weil er dort ja, wohnt, also, also er dort gewohnt und hat dort ist zurückgegangen. Und die Spieler haben natürlich dann ja, gefehlt, um nochmal oben angreifen zu können in den nächsten Jahren. Es gab dann auch, wie gesagt, diverse Umbrüche und man hat es auch dann nie wieder geschafft, so richtig oben anzuknüpfen. Die, die 70er-Jahre waren halt ja, man war Bestandteil der zweiten Liga, war mehr Mittelmaß, aber so richtig hat man es nicht mehr geschafft.
1: Und soll in den 80ern dann eigentlich noch trauriger werden, ne? Richtig, ja, 1982
0: war dann, ich sag mal, für die DDR-Liga Zugehörigkeit das letzte Jahr gewesen. Man ist dann sang- und klanglos ich mal, aus der Liga abgestiegen und hat es auch nie wieder geschafft da hochzukommen. Bis zur Wende war man halt Bezirksklassenanhänger und da war es sogar teilweise so knapp, dass es noch hätte tiefer gehen können in die Kreisliga. <lacht> ja, richtig, es war damals 86, 87, hat man es teilweise ja nur noch um einen Punkt ja geschafft in der Bezirksliga zu bleiben. In einem Jahr war man sogar Letzter, aber da gab es aufgrund der Wendezeit die komplette Umstrukturierung der Ligen und somit ist man drinnen geblieben. Die ersten sechs Mannschaften sind aufgestiegen und die anderen sieben Mannschaften sind in der Liga geblieben und da gab es diese Gebietsreform Landesliga um, um Benennungen nach der Wendezeit. Und das war eigentlich so ein bisschen Glück, weil sonst wären wir glaube ich im Kreis
1: <lacht> geendet. Das hätte mich jetzt gerade interessiert, genau diese Wendezeit, weil man musste, glaube ich, ihr seid Siebter geworden und seid damit in die Landesliga geschickt worden. Richtig. Wäre ihr Sechster geworden, wo hättet ihr dann gespielt?
0: Ich nehme an, das war damals, ja, Oberliga gab es das mhm. und ich glaube, die Oberliga war das damals, ja, die, nicht die heutige DDR, also nicht die erste Liga, die ja. erste Bundesliga, sondern die, ich glaube ich, dritte Liga war es damals, die Oberliga hätte man dort gespielt, weil Wolfen zum Beispiel, Weißenfels, die haben es damals geschafft, in diese Liga zu kommen, haben es aber halt auch dann halt auch nicht lange gehalten, aber das hätte uns vielleicht nochmal geschafft.
1: Wie hat der Zeitser Fußball diese Wendejahre überstanden? Also lief es eher erstmal mau oder hat man es also. ganz
0: gut gewuppt? Ja, die BSG war ja weg, die gab es nicht mehr. Es gab dann die Umformierung zur SG Chemizeits, die nur diese Sportgemeinschaft. Und ja, die Wendephase war wahrscheinlich bei vielen Vereinen der Fußball nebensächlich. Die Zuschauer blieben weg. Es gab was Neues drüben. Ist klar, die Spieler gingen weg. Vielleicht auch zu anderen Vereinen in der, in, in, über die Grenze hinaus, sag ich mal. Oder es war halt nicht mehr nicht mehr der populäre sport in der in der region weil halt vieles andere sage ich mal wichtiger war man hat es man hat es eigentlich sportlich gesehen noch gut weggesteckt man hat zwar die klasse jetzt wieder halt man, hat, man konnte die klasse halten und aber mit großen, großen Sprüngen war nie möglich, sage ich mal, um hier was, was, kurzfristig hoch zu pushen, war nie möglich. Man hat es erst 1994 geschafft, wo man ja schon erster FC-Zeitz hieß in die Verbandsliga. Das war so später dann das, das
1: letzte, letzte Highlight. Ganz kurz nochmal, also eigentlich ist das ja so die Chemie-Dreieck da rundherum, oder? Zeitz richtig. ist ja nicht so weit weg von Bitterfeld etc. Pp. Richtig,
0: richtig. Bitterfeld ist nicht weit weg.
1: Das heißt, Bitterfeld. hat das dann in Zeitz, zu so der Anfang der 90er, genauso düster ausgesehen, wie man das so richtig. über Bitterfeld hören kann oder richtig. sehen
0: kann? Richtig, ja. Also es war wenig, wenig los. Es ist viel zu Fallen, die Betriebe wurden weggenommen. Die, dieses Trügerwerk war ja Trägerbetrieb mit knapp 10.000 Angestellten zu den Hochzeiten. Und nach der Wende war es halt bei vielen Firmen hier der Untergang. Und so auch sicherlich auch mit dem Trägerbetrieb hat es was zu tun gehabt, dass da nicht mehr so die Möglichkeiten waren wie zu DDR-Zeiten. Mhm.
1: Dann hast du gerade erwähnt, die Veränderung des Nah, also 94 Na. ist ja so ein Datum, da richtig. ist der Verein ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, gab es damals noch Chemie Zeitz, die Fußballabteilung richtig. hat aber entschieden, eigene Wege zu gehen.
0: Richtig, ja, also es gab damals die SG Chemie Zeitz, die ja mit Handball, Volleyball, Leichtathletik, Faustball, viele Sektionen unter sich hat, schwimmen. Mhm. Und man hat sich damals aus dieser Sektion ausgegliedert sicherlich um vielleicht finanziell sich separat zu etablieren weil jegliche Sponsoren waren ja über die SG angesiedelt man hatte ja nie einen eigenen Topf sage ich mal wo man da sich bedienen kann sondern war immer abhängig von der von der Leitung der ganzen Sektion und 94 haben halt damals, da war ich selber noch nicht so groß im Verein involviert, äh, wo hat man sich halt entschieden, sich auszugliedern. Und das ist halt dann am 5. Mai passiert. Aber ich gehe mal davon aus, da
1: du ja heute noch im Zeit zur Fußball unterwegs bist, wirst du ja vielleicht. So, Erzählungen kennen oder mitbekommen haben, wie man über diese Zeit spricht. Denn ich stelle mir das schon ein bisschen schräg vor, aus dem Verein Chemie -Zeitz rauszugehen und den Namen zurückzulassen.
0: Ja, es gab dort, den Namen konnte man ja nicht benutzen. Der Name war ja aufgrund der Chemie, Chemie ja noch, gab es ja noch. Also, man konnte ja sich nicht aus Chemie -Zeitz Fußball mit Chemie -Zeitz Leichtathletik, das gab es ja nicht. Ging ja nicht. Man musste einen neuen Namen nehmen und, und auch, sagen wir, auch neue Kleidung. In, beim Namen gab es damals sehr viele Widersacher, die auch gesagt haben, lasst uns doch den alten Namen wieder hernehmen, wie man früher hießen, rot weiß Zeits. Oder generell was anderes, gerade von den Spielern, die die Zeit noch erlebt haben, die halt schon über 50 Jahre beim Verein gespielt haben, die älteren Generation, die hat halt sich, wollte sich halt gerne stark machen dafür, dass halt zum Beispiel Rot-Weiß-Zeits als Name genommen wird, aber es gab damals halt die, die Personen, die diesen Verein gegründet haben, die ihre, ja, im Nachhinein will ich jetzt auch niemanden jetzt irgendwie schlecht reden, aber es war Personen dabei, die auf oft an ihren Dickkopf durchsetzen wollten und gesagt haben, nee, wir nennen den Verein so, weil das vielleicht mir gefällt. Und aber gab es so darüber
1: nicht dann Mitgliederentscheid? Das kann ja ein Vorstand nicht einfach mal so... Also klar kann man einen Verein gründen mit ein paar Leuten, aber das muss ja irgendwie von den anderen Leuten doch mit abgesegnet werden, es wenn man eine Verein verlässt. Es gab damals
0: wohl auch eine Abstimmung, wo halt dann auch na, die Mehrheit sicherlich, es waren mehrere Lager, Lager verteilt, viele Sympathisanten, so wie die eine Person, ein paar Sympathisanten für die andere Person. Und die Mehrheit hat halt gewonnen. Und das war halt da in dem Falle der, der, der damalige Vorstand mit dem damaligen Namen, der halt von denen ausgewählt worden ist.
1: Hm, so funktioniert also, Demokratie insofern.
0: Ja, es ist damals es ist viel schief gelaufen, und, und, aber es waren damals Leute dabei, die den Mut hatten, was zu machen. Und man hat vielleicht auch den Leuten gesagt, ihr versucht es einfach, ja, ihr wollt es probieren, mehr als schief gehen kann es nicht. Und ja, und so habe ich heute noch Gespräche mit ehemaligen Chemikern, sage ich mal, Chemiespielern, die damals gesagt haben, ich gehe nicht mehr zum Fußball, weil ich kann mich mit diesem ersten FC 2 nicht mehr also nicht mehr symbolisieren. Das ist nicht mein Verein. Wenn es jetzt vielleicht ein Rot-Weiß gewesen wäre oder vielleicht was, was ein bisschen mehr mit dem alten Namen zu tun hätte war die Tradition vielleicht nicht ganz so gebrochen gewesen bei manchen Spielern. Aber so ist ist bei vielen so ein bisschen die, die Abneigung da gewesen. Und das fand ich schade, was ich im Nachhinein von vielen gehört habe. Aber ja, das muss jeder selber entscheiden.
1: Womit wir dann eigentlich wieder am Anfang des Gesprächs sind und bei diesem komischen Logo und diesem Namen, der irgendwie... Irgendwie ist es schwer, sich das. Also es ist es komisch, wenn man das so im Internet sieht, dieses Logo und den Namen. Und wenn man dann an Chemie Zeitz denkt. Aber so ist das halt. Wie siehst du das heute? Also du bist ja jetzt auch immer noch im Verein aktiv. Wie geht es dem Verein aktuell? Wie findest du den aufgestellt? Das neue Stadion wird ja jetzt dann demnächst kommen.
0: Richtig, wir sind ja jetzt dabei in der Endphase des Stadions und weihen dieses Stadion auch dieses Jahr mit. Dem Spiel des Spieles dieses Jahr ein. Wir haben keinen anderen zu Gast als wie Dynamo Dresden. Das hat auch zufällig auch einen Anlass. Wir haben vor 50 Jahren das letzte Mal gegen Dynamo Dresden in der Liga gespielt. 68, 69. Und das jubiliert sich halt dieses Jahr auch 50 Jahre. Passt natürlich. Und der Verein hat... Dynamo Dresden angeschrieben und die haben auch relativ schnell okay gesagt. Sicherlich wurden dann noch ein paar Details besprochen, aber sie waren abgeneigt, nicht abgeneigt und haben auch jetzt vor kurzem erst das komplette okay gegeben. Und jetzt in gut vier Wochen kommt Dresden nach Zeitz und weit das Stadion ein nach dem Hochwasser. Muss man dazu sagen. Wir haben keinen Umbau gemacht, wir haben das Stadion Halt wieder, ja, neu hochgezogen nach dem Hochwasser.
1: Genau, ganz kurz, ganz kurz in das Hochwasser rein. Nur, also nur Informationen, also weil es mich einfach interessiert. Ich habe diese Bilder gesehen, das Stadion war ja wirklich komplett abgesoffen. Da ist ja nichts mehr auf dem, ich habe da ein Bild gefunden Richtig. im Internet, da sieht man nicht, dass da ein Stadion ist, da sieht man nur Wasser. Richtig. Was, wie war das so? Die Arbeit oder wie war der Zusammenhalt da am Verein? Hat man dann zusammen da am Sportplatz gestanden und nachher versucht, irgendwie das alles trocken zu bekommen? Oder? Also
0: die ersten Tage damals durfte man ja gar nicht hin, weil das Wasser ja noch da war. Und als ich dann so nach ja, drei, vier Tagen, glaube ich, dann das Wasser entfernt hat, hat man halt das ganze Ausmaß der Katastrophe gesehen. Und ja, also ich nehme an, in vielen ging es ähnlich wie mir, als ich zum ersten Mal dann wieder auf diesem Match stand und mit den Tränen, sag ich mal, sehr nah war, dass wir hier nochmal irgendwann spielen können. Also das war zu dem damaligen Zeitpunkt doch sehr unwahrscheinlich. Wir haben dann, viele haben sich dann engagiert, die halt manche nach der Arbeit, manche halt Urlaub genommen, manche während der Vormittag, je nachdem wir halt Zeit war, und haben halt versucht, dann das Wichtigste aus den Gebäuden zu retten, was danach noch drin ist, Pokale, Urkunden, ganz sie mal das Möbeljahr, was drin war, retten, weil der Rest alles Müll, es war alles kaputt. Das Vereinshaus, was unser Sanitärhaus, also wo die ganzen Umkleidekabinen waren, hatte im Keller eine Heizung, das war alles unter Wasser, das war alles Schrott. Es war alles nicht mehr zu so gebrauchen. Die Tartanbahn hat, hat gefault, hat geschimmelt. Es, ist, es war also alles Schrott. Man konnte da einfach nur versuchen, das Wichtigste zu retten und Kisten zu packen und einen sicheren Ort zu bringen. Und dann überlegen, ja, wie geht es jetzt weiter? Und. Wir haben ja nun nicht nur die erste Mannschaft im Verein, wir haben ja noch eine zweite Mannschaft damals gehabt. Wir hatten den kompletten Nachwuchs von den ganz kleinen bis zur A-Jugend, die alle in dem Stadion gespielt haben, die jetzt ja die Überlegung war, was machst du mit den Mannschaften? Die müssen hier irgendwo hin. Und man hatte halt mit den Vereinen in der Gegend gesprochen und haben sich halt angefragt, ob, man, ob halt diese die Nachwuchsmannschaften sich halt auf, auf, auf den Plätzen anderer Vereine halt Training machen dürfen. Und somit ist halt, was man sich die A-Jugend ist halt auf den Platz gegangen und die B-Jugend ist halt auf einen anderen Platz gegangen. Und das hat halt auch ein bisschen das Vereinsleben, sag ich mal, zerstört. Weil man halt nicht mehr gemeinsam die Trainingsbetriebe hatte, sondern alle überall verstreut waren. Und das ist jetzt in den letzten Jahren wieder besser geworden, weil wir selber haben bei unserer anderen Zeitzer Mannschaft von Motorzeitz, das Stadion ist in, ja, in höheren Gebieten, in Zeitz-Ost, da war, kann kein Gehochwasser hinkommen, da haben wir halt drei Jahre unsere Heimspiele ausgetragen, weil einfach unten nichts möglich war und seit jetzt gut drei Jahren knapp, glaube ich, ja drei Jahre sind es bestimmt schon, Die spielen wir wieder unten in unserem Stadion, aber auf dem Nebenplatz, weil das Erste, was unten fertig geworden ist, war unser Kunstrasenblatt. Den haben wir damals in Eigenregie mit Fördermitteln und Sponsorgeldern und Eigenmitteln gebaut, um da unten dann relativ zeitnah mit dem Training oder mit dem Spielbetrieb wieder anfangen zu können. Mhm. Dann hat sich das Umfeld des ersten Platzes gebessert. Wir haben damals den zweiten Platz mit Rasen besät, der ist dann spielbar gewesen. Wir haben, unsere, wir haben dann Container bekommen für Umkleidekabinen und für Sanitärtrakte und haben halt dann erstmal dort auf dem Nebenplatz, aber in unserem ernst stadion unsere Spiele gemacht. Der Zutritt war dann am meisten über einen separaten Hintereingang, wo weil man die Baustelle nicht betreten kann. Und dann haben wir dann auf einer Baustelle halt abgeschirmt, unsere Spiele jetzt bis dieses Jahr ausgetragen. Und jetzt
1: ist das Stadion nochmal schick? Jetzt
0: ist es in der, End, in der Endphase, richtig. Ich war jetzt erst vor kurzem unten. Das, die, der Kabinen, das Kabinenhaus, wo die ganzen ja, Unkleckabinen sind, ist fertig. Sprecherturm ist fertig, Anzeigetafel steht, die Ränge sind bestückt mit Sitzschalen in grün-weißer Farbe, mit Großzeit drauf. Es ist momentan noch der Eingangsbereich, der gemacht werden muss, der Parkplatzbereich und ein paar Grünflächen. Und so vom, vom ersten Blick sicherlich noch ein paar Kleinigkeiten noch, aber das ist so die Endphase und in vier Wochen muss es fertig sein. Wie zumindest so fertig so fertig dass halt dresden dort sicher spielen kann
1: wie gefällt dir das stadion jetzt
0: schön also wir haben für unsere region hier unten wohl ja ein, ein, ein best besseren stadion in unserer region spielen aber leider in der liga wo man eigentlich mit diesem stadion nicht hingehört dieses Stadion müsste man eigentlich zwei Ligen höher spielen, mindestens.
1: Und du hast es ja am Anfang erwähnt, dass das Stadion der Stadt gehört und ihr sozusagen nur Pächter seid. Richtig. Und daher die Frage, ist es vorstellbar, dass die Stadt vielleicht auch ein Interesse daran hat, dass der Verein nochmal zwei Ligen höher spielt?
0: Hm, weiß ich nicht. Also dazu braucht man auch sicherlich Leute in der Stadt, im Stadtrat oder die Interesse am Sport haben, die sagen wir, so Fußballfanatis sind oder dich dafür einzusetzen und das sind leider nicht so viele. Also alleine sechseinhalb Jahre Bauzeit für ein Stadion, wo manche Vereine vielleicht zwei Jahre brauchen, sagt vielleicht doch schon was aus. Ich, wie gesagt, es in der Zeit ist viel passiert, es sind viele Menschen in der Stadt, in Stadtverwaltung kommen und gegangen. Aber meine persönliche Meinung ist es, dass wir, wenn wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass wir in der Stadt wenig Menschen haben, die für das da unten Interesse zeigen. Okay. Letzte
1: Frage. Ernst Theemann-Stadion ist ja jetzt eigentlich ein Name, von dem ich erwartet hätte, dass man den spätestens 1991 mal gleich gewechselt hätte. Von daher es heißt immer noch so. Ja, und ich finde das auch sehr nice, dass das so immer noch heißt. Aber das,
0: das soll auch so bleiben. Es, wenn ich mal irgendwann in der Firma vor der Tür steht und sagt, wir kaufen die Namensrechte, aber das geht ja nicht über uns, es geht ja wie gesagt um die Stadt. Mhm. Wir sind ja wie gesagt nur Nutzer. Es, es gab ja schon mal das Beispiel vor ein paar Jahren, na, ein paar Jahre ist gut hin, das war vor bestimmt 20 Jahren schon, da gab es eine Person, die sich in Zeitz mit einer Firma ansiedeln, ansiedeln wollte, um dort halt eine Firma aufzubauen, die, die Fußball, sag mal, der, derjenige war ein Fußballfanatiker. Und die Personen, die damals in der Stadt waren, im Stadt, Stadtrat oder in der Bürgermeister oder in der, im Vereinspräsidenten, wollten halt diesen diese Personen nicht hier in Zeitz haben. Mit ihm und somit hat er seine Idee, was aufzubauen, ca. 15 Kilometer weiter Richtung Thüringen gebracht, nach Meuselwitz, und hat dort innerhalb von ja, kurzer Zeit. Neuschwitz spielt Regionalliga jetzt. Muss man nicht drüber reden. Ja, von den Altenburg vier, vier Klassen wäre.
1: Altenburg wäre man froh. Er wäre dann doch lieber in Zeitz geblieben.
0: Ja, richtig. Aber solche Menschen braucht man vielleicht auch, die fußballverrückt sind. Und auch vielleicht die Beziehungen haben und diese vielleicht auch ein paar finanzielle Mittel oder Beziehungen haben, um da was aufzubauen. Und wir, wir brauchen es momentan nicht in der Zeit, wir sind bescheiden geblieben, wir können uns keine Sprünge leisten, wir sind alle Freizeitspieler, die alle ihre, ihrer Arbeit nachgehen und kein Geld bekommen im Verein. Das
1: ist erstaunlich. Also hier gibt es Ligen, die sind ja. noch ein paar, also hier gibt es noch tiefere Ligen, wo schon Gelder bezahlt werden. Von daher.
0: Wir hatten mal so ein paar Spieler, sag ich mal, die man, die, man, die höherklassig waren, die hat man mal nach Zeitz gebracht. Zwei, drei Jahre hat es gut gehalten. Ob das jetzt das Verhältnis in der Mannschaft jetzt nicht geklappt hat oder vielleicht auch finanzielle mittel dahinter steckten weiß ich es nicht auf alle fälle sind sie wieder woanders hin sie haben uns zwar damals zum aufstieg in die landesliga geholfen aber ja wenn dann mal bei einem spieler vielleicht mal doch im monat später erst ein bisschen geld fließt wo es vielleicht vereinbart ist wenn man vielleicht doch nicht so flüssig ist es ist bei manchen spielern ist es gleich ja ich glaube kein geld spiel nicht mehr aber ja, das haben wir halt nicht mehr. Unsere Spieler, die jetzt da sind, die spielen seit dem Nachwuchs schon, seit, seitdem sie ja, Stifte sind bei uns und haben halt Ewigkeiten schon bei uns ihre Spiele absolviert und sind keine Zugekauften, seltener sage ich mal auf Deutsch.
1: Naja, das ist ja dann wenigstens, macht es ja dann noch Spaß zum Fußball das zu gehen. Das macht Spaß,
0: und... richtig. Man hat die Handmannschaft verjüngt, man hat versucht, kontinuierlich in den letzten Jahren wieder stückchenweise sich nach oben zu arbeiten. Mit den Mitteln, die man hat. Und vor letztes Jahr haben wir den Aufstieg leider knapp verpasst. Wir sind Dritter geworden. Sicherlich gab es da ein oder andere Spiele, die hätte man vielleicht nicht verlieren müssen. Aber dieses Ziel ist schon wieder da. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr, der Aufstieg in die Landesliga. Unsere Nachbarn haben es vorgemacht aus Weißenfels. Die haben es geschafft, in diesen Verbandsliga aufgestiegen. Sicherlich war da auch ein Pluspunkt, dass sich dort die in der Stadt liegenden Vereine fusioniert haben. Was jetzt hier in der Gegend öfters der Fall war, Erst in Naumburg hat sich fusioniert, in Weißenfels ist es Merseburg. Sicherlich ist das mal auch irgendwann ein Thema in Seins. Dann, ja, die Nachbarn werden theoretisch
1: auch mal eine interessante Podcast-Folge. So als solches kurze Frage. Weißenfals, Weißenfels, weiß ich, hatte früher so ein bisschen Fanszene. Ist dann noch irgendwas übrig? Und in Zeitz, habe ich bei den Bildern gesehen, ist, glaube ich, nicht wirklich was los bei den Spielen, oder? Nee,
0: Also wir hatten unsere letzte Zuschauermagnetphase in der Verbandsliga. 94, also 96, um aufgestiegen sind. 96 bis 2000, wo wir vier Jahre in der höchsten Klasse Sachsen-Anhalts, da hatten wir halt noch die Zuschauer so im Schnitt, ja, 500, 600, hatten auch im ersten Jahr mal zweimal über 1000 Zuschauer, aber das ging halt immer weiter nach unten, sicherlich weil es auch viele andere Hobbys gibt oder viele andere Vereine, die auch lohnenswert sind, mal hinzugehen, momentan, ja, ist der Schnitt sehr dürftig. Es sind viel die gleichen, die schon lange da sind, die über Jahre immer noch dort zum Treu geblieben sind. Ja, es, Man versucht es mit dem neuen Stadion vielleicht nochmal ein bisschen offen zu bringen, denn ich möchte ungern in diesem neuen Stadion vor 100, 150 Zuschauern spielen, die sich dort ja, verlaufen.
1: Na, Ich würde davon ausgehen, dass, dass es zumindest mal zu Beginn ein
0: bisschen Aufschwung bedeuten
1: wird, Vielleicht Fans der Fanszene dann.
0: selber. Fanszene selber haben wir, glaube ich. Also ist mir das nicht bekannt, seitdem ich beim Fußball war, dass wir so eine richtig. Wir hatten viele Auswärtsfans richtig, wo wir noch Verbandsliga waren. Ich war selber einer von denen. Aber so eine richtige Fanszene mit Ultras, sowas gab es bei uns nicht. Okay. Ich glaube, sowas ist noch nicht gewesen man war immer ruhig mit auswärts. Man das heißt, Profanien. du weißt auch
1: nicht von den Bildern, die du kennst, ob es da früher mal so Schlachtenbummler gab, wie man das immer so gerne nennt? Ja, ja gut, Schlachtenbummler gab es
0: bestimmt, aber so eine Ultraszene gab es nicht. Glaube ich nicht. Sicherlich gab es auch mal in zeits man, ich, man hat auch in Zeiten schon oft von Platzsperren geredet. Also das gab es auch mal. Aber von, von einer von Ultraszene oder so ist mir jetzt nichts bekannt. So wie es anderen Vereinen vielleicht üblich ist. Nee, ist mir nicht bekannt. Immer das meiste und das offen waren vielleicht mal ein paar Auswärtsfahren. Die hatten in den 90er Jahren, die mittlerweile auch nicht mehr da sind. Ein paar Trommeln und das war es, das typische. Ja. kleine. Ja.
1: Na gut, Oliver. Ich würde sagen, jetzt ist es schon spät geworden. Und wir haben, denke ich, sehr ausführlich über Chemie Zeitz oder den ersten FC Zeitz, wie wir es dann am Ende nennen wollen, gesprochen. Ich bedanke mich vor allen Dingen für deine Zeit und deine Mühe, die du gemacht hast, denn ihr habt das Mausklicken gehört. Ich nehme an, du warst
0: sehr, sehr gut vorbereitet. Ja, also es hat mich aufgrund der Ausstellung, die ich ja jetzt nur vor kurzem hatte, da war ich ja relativ gut vorbereitet, weil ja da auch ich den Leuten auch was erzählen muss über das, was hier alles in dem Raum steht. Und dementsprechend ist alles relativ neu und man befasst sich ja auch damit. Und da ich jetzt in der nächsten Zukunft mich noch mehr mit in der Chronik befassen will und das, das Traditionsleben wieder ein bisschen aufleben möchte, ist man da ein bisschen belesen und bewandert. Sicherlich aufgrund meines, meiner Jahre fehlt mir da viel, weil ich über die 80er Jahre ja nicht viel reden kann. Die Erfolge im Fußball habe ich selber nie erlebt. Die großen Phasen, bis auf die Verbandsliga, kann man also nur auf das zurückgreifen, was man hat. Die Erinnerung von Spielern, mit Fotos oder mal die wenigen Videoaufnahmen, die man hat aus der Zeit, die es noch gibt. Und die Erinnerung, wie gesagt, an die zwei Jahre in der ersten Liga, in der höchsten Liga der DDR.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich natürlich
0: auch bei dir für die Zeit und dass ich hier mal dir was erzählen konnte über meinen Verein, sage ich mal jetzt dazu, und wenn mal einer in der Nähe ist, in den Zeit vorbeifahren sollte. Ja, sehr mal herzlich willkommen. Wir haben schon einige Groundhoper gehabt, die in Zeit mal zu Besuch waren und alle hat es gefreut hier mal zu, zu gewesen und viele kommen wieder. Und vielleicht kommt der andere oder andere auch mal nach Teils und guckt sich mal unsere Stadt an.
1: So soll's sein. Und damit verabschiede ich dich und verabschiede euch. Dankeschön für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Empfehlt den Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Oder kommentiert, in, also schreibt auf dem Blog in die Kommentare, könnt ihr auch euer Feedback geben, was ja wie, 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 wie ihr die Folge fandet, was Lob ist, was Kritik ist, wie auch immer. Tausend Dank dann dafür und damit macht's gut. Tschüss.